1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Après le soulagement et la joie de la libération de trois jeunes otages français détenus par le Hamas, à nouveau l'inquiétude sur le sort des autres otages. Les négociations vont-elles se poursuivre? La trêve pourra-t-elle être maintenue? On part sur place dans un instant avec notre équipe CNews sur place. On verra aussi le traumatisme lourd subi par les enfants qui ont vécu 50 jours en enfer avec des terroristes qui les menaçaient régulièrement avec des armes sur la tempe le récit qu'ils ont fait de leur détention est glaçant. En France, les députés honteux observé une minute de silence en mémoire de Thomas, le jeune homme de 16 ans tué à crépole Mais très vite, les débats se sont enflammés. On entendra le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti s'en prendre violemment au Rassemblement National accusé d'abriter des antisémites et des gudards. Je cite Marine Le Pen, qui a quitté l'hémicycle, a décidé de porter plainte contre le ministre de la Justice. Et puis, on s'intéressera aussi à l'explosion des homicides et tentatives d'homicides en lien avec le trafic de stupéfiants. Plus 57% cette année, un triste record. Le commissaire Mathieu Vallet nous expliquera ce qui se passe dans nos rues qui ressemblent de plus en plus à celle de Chicago. On en débat ce soir dans Punchline. Mais tout de suite, 17h et une minute, le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu.
2: Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. La loi immigration traverse sa première turbulence à l'Assemblée nationale. Les députés républicains refusent à l'unanimité de voter le texte, un texte dégradé selon eux par rapport à celui adopté par la majorité sénatoriale de droite. Les députés d'Olivier Marlex brandissent dorénavant la menace d'une motion de censure si leurs conditions ne sont pas acceptées. Le président israélien et le président de l'autorité palestinienne se retrouveront vendredi à la COP28 à Dubaï. Mahmoud Abbas et Isaac Herzog sont attendus à la tribune parmi plus de 140 dirigeants mondiaux. Dans l'ordre des prises de parole, seuls trois dirigeants séparent les deux responsables politiques. Et enfin le gourou roumain Grégorian Bivolaru, 71 ans et 40 autres personnes ont été interpellées aujourd'hui en région parisienne et dans les Alpes-Maritimes. Ils sont suspectés de faire partie d'un mouvement sectaire de yoga structuré pour produire des violences sexuelles. Lors des arrestations, 26 femmes dont plusieurs sous emprises ont été libérées.
1: Merci Augustin, donne adieu à tout à l'heure 17h30 pour l'Info. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Ça va bien
3: Très bien. Prêt pour les Merci. deux heures Prêt pour les deux heures.
1: Très bien, le commissaire Mathieu Vallet nous accompagne aussi. Je suis Bonsoir bien accompagné. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, dites donc commissaire. C'est un
4: plaisir de
5: venir.
1: Vous nous avez fait des infidélités. <rire> Eric Rommel est là aussi, euh, qui est journaliste, ancien directeur général de LC. Ça va bien oui ah oui, oui. Vous avez l'air tout compris, vous aussi, non
5: Ah mais non, bon. pas du ah tout.
1: Mais non, mais je, je, non, bah, comment je, ça, vous aussi Je demande... De
5: je demande comment
1: va l'équipe, ah bah notre équipe vous de vous bien, Super, vraiment ouais. 12 là, heures euh... d'antenne par jour, ah bah tout va bah très ouais, bien. Ça. <rire> <rire> mais je suis très ouais. heureuse de vous pour parler de tous les sujets d'actualité qui nous intéressent. Et en premier lieu, c'est libération d'otages. Vous savez qu'il y a trois jeunes enfants qui ont été libérés deux fois 12 ans, une fois 16 ans. Donc évidemment, c'est le soulagement. Mais il y a l'inquiétude pour tous ceux qui sont encore détenus par le Hamas. On, on va aussi essayer de comprendre ce qui se joue en coulisses pour ces libérations au compte goutte d'otages. D'abord, on écoute les explications de Sarah Varni et on en débat sur Punchline.
6: Les premiers otages français, trois mineurs, ont été libérés ce lundi soir après plus de sept semaines de captivité. Une libération très attendue depuis le début de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas.
7: Ces trois enfants ont été, ont été libérés parce que la France a usé de son influence diplomatique pour, pour peser et faire en sorte qu'il y ait des ressortissants français, notamment ces enfants, parmi les otages libérés.
6: Mais le gouvernement reste mobilisé pour faire libérer les cinq autres français, dont certains sont otages et d'autres considérés comme portés disparus, faute de preuves de vie.
8: Parmi les Français disparus, nous avons eu des preuves de vie pour certains d'entre eux, euh, mais pas de façon euh, certaine pour d'autres. Donc il est prudent de parler de disparus ou otages, en souhaitant bien sûr que tous soient otages, et soient otages appelés à être libérés le plus vite possible. Nous sommes pleinement mobilisés pour ça.
6: Avec la prolongation de la trêve, de nouvelles listes d'otages vont être établies, avec l'espoir d'y retrouver le nom de certains Français, le gouvernement compte sur le travail de négociation de ses alliés.
9: Le, le Qatar tient parole. Moi, je suis ministre en charge de la sécurité extérieure des Français. Euh, là où le ministre de l'Intérieur s'occupe de sa sécurité intérieure du peuple
5: français. Et euh, il y a des alliés, il y a des pays qui sont des partenaires stratégiques importants. Et donc là, une fois plus, on ne peut pas se réjouir euh, de voir ces enfants euh, sortir de leur, euh, des mains de leurs geôliers et ne pas reconnaître le rôle qu'a pu jouer l'Égypte d'une part. Je, je veux le citer aussi. Et le Qatar, l'autre
6: part. Et le... Depuis vendredi, l'accord négocié sous l'égide du Qatar a déjà permis la libération de 50 otages. Mais la France souhaite elle une trêve durable afin de libérer les 177 personnes toujours détenues par le Hamas
1: Effectivement, on va tout de suite rejoindre Thibaut Marcheteau qui est en Israël. Bonsoir Thibaut. Qu'est-ce qu'on peut attendre du côté des libérations ce soir Est-ce qu'il y en a qui sont prévues Et puis est-ce que la trêve tient toujours ces deux questions différentes mais elles sont importantes Bonsoir.
7: Bonsoir Laurence. Effectivement, on attend aujourd'hui une nouvelle vague de libération d'otages. Vous l'avez dit hier, 11 otages ont été libérés, dont 3 mineurs français. Aujourd'hui, on attend la libération de 10 otages contre 33 prisonniers, 30 pardon, prisonniers palestiniens qui vont être libérés aujourd'hui contre donc ces 10 otages. Et vous le voyez sur ces images, la place qu'on appelle maintenant la place des otages, elle a été investie par ses soutiens, mais également ses familles d'otages qui vont suivre ensemble cette libération d'otages. Euh, elle se passe plus souvent le soir, euh, plus ou moins rapide selon les négociations en cours. Ils vont suivre également la deuxième négociation en cours. Elle concerne donc la reconduction de cette trêve qui a été euh, reconduite hier pour 48 heures. Et bien, euh, selon nos informations, la diplomatie nationale, euh, internationale pardon, s'emploie à faire prolonger cette lève, notamment avec l'Égypte, avec le Qatar, mais aussi avec les états unis euh, qui euh, sont actuellement en train de rencontrer le chef euh, du Mossad, au Qatar avec le responsable de la CIA hier, Joe Biden, qui a œuvré pour cette reconduite de la trêve s'est dit satisfait mais il a tout de suite parlé d'une nouvelle reconduction de cette trêve, notamment pour évoquer de nouvelles libérations d'otages.
1: Merci beaucoup Thibaut Thibault Marchetto, c'est ce qu'on espère en tout cas Louis est-ce qu'on a des informations sur ce qui peut se passer dans la soirée, sur la trêve prolongée.
3: Écoutez, ce qu'on sait, c'est que tout est par définition très fragile, et à chaque fois qu'on annonce la libération d'otages, donc effectivement comme ça a été dit le soir, eh bien c'est quasiment comme si un nouveau cycle de négociations reprenait. Mmh avec à chaque fois donc le, le représentant du Mossad israélien, euh, la CIA, donc ce sont les Américains, et euh, donc sous l'égide à chaque fois, puisque c'est le négociateur, euh, donc c'est les, les représentants du Qatar, le, le Premier ministre qatari, qui est aussi ministre des Affaires étrangères de, de son pays. Euh, et donc voilà, on, on sait qu'à tout moment, euh, ça peut aussi euh, être suspendu. Euh, le, le Hamas l'a déjà fait une fois, en décidant, euh, d'ailleurs c'était lors de la première libération euh, d'otages, en décidant de, de reporter à 24 heures, les libérations, et ça a rappelé aussi à tout le monde qu'il fallait être prudent par principe dès lors qu'on parle de, de libération à venir, euh, puisque voilà, un moindre grain de sable, ou même un dé parce que ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que euh, souvent on parle du Hamas comme mmh. une seule entité, en réalité euh, le Hamas euh, ne, dé ne décide pas de tout tout seul, il y a des, il y a des otages qui sont aux mains euh, d'autres euh, organisations terroristes, terroristes. Mmh. Euh, il y en a certains même qui sont parfois chez des, des habitants, des civils. Des bandits. Euh, et puis le Hamas euh, discute également, aussi surprenant que ça puisse paraître, avec les représentants de l'autorité palestinienne, euh, qui pourtant, euh, avec lesquels pourtant ils n'ont euh, aucun contact, ni aucun lien politique. Mm -hmm. euh, donc tout ça est quand même euh, très complexe.
1: Alors euh, jean sébastien Ferjou, le front des otages, euh, une libérations au compte-gouttes, euh, la joie des familles, l'inquiétude des autres... Et, et, et puis cette question politique qui reste, voilà, comment, comment est-ce qu'on va continuer à avancer Et après, qu'est-ce qui se passe après la trêve
10: Oui, bien sûr, mais on voit qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de discussions, puisque la trêve, il y a quand même plusieurs incidents. Il y a eu un incident revendiqué d'ailleurs par les brigades Al-Qassam du Hamas euh, un peu plus tôt euh, dans la journée, contre des troupes mm -hmm. israéliennes dans le nord de Gaza. Donc on voit bien que la situation n'est enfin, extrêmement fragile de ce point de vue-là. Mais on a vu aussi, et certaines sources israéliennes le rapportaient, un jet qatari arriver euh, en Israël parce qu'il y a des négociations et que le gros enjeu maintenant est peut-être le changement qu'on a pu constater dans les capitales arabes, à savoir que jusqu'à présent, ils ne souhaitaient pas particulièrement s'impliquer dans la résolution du conflit. Ils pouvaient le condamner très. Euh, enfin, condamner en tout cas l'attitude d'Israël très vocalement, mais pas nécessairement se porter garant de quoi que ce soit. Là, on voit qu'il y a clairement deux blocs. Le Hamas, qui pense pouvoir survivre à la guerre, avec l'Iran et, de l'autre, des États arabes, l'Égypte, euh, l'Arabie saoudite, qui pourraient s'impliquer, notamment pour une première solution dans un temps, pour exercer une tutelle, finalement, et donner aux Israéliens un certain nombre de garanties pour oui. leur sécurité afin de respecter bah, ce double impératif une autonomie pour les Palestiniens et un impératif de sécurité pour les Israéliens. Vous
1: avez raison, il faut aussi penser à la suite et à l'avenir. J'aimerais juste vous montrer une séquence qui va vous parler, Eric, parce que je sais que vous avez un cœur de, de papa, vous aimez évidemment les belles histoires. Là, on a des petits otages qui retrouvent leur chien tout simplement parce qu'ils ont été séparés de, de leur animal domestique, ils viennent d'être libérés et... À l'hôpital, ils ont décidé de faire une exception et d'accepter euh, la venue de, de ce chien pour voilà que la vie reprenne. Euh, Yuval, Ofri et Oria ont eu la chance de recevoir leur chien. Retourné au centre hospitalier Schneider aux pour enfants où ils sont euh, soignés. Euh, C'est important moi aussi ces petites ouais, ouais, scènes de la vie quotidienne avec
5: les animaux puisqu'on parlait des, mm -hmm. des problèmes psychologiques voire même plus lourds hein, que ces otages traumatisés vont avoir à affronter. C'est vrai que le lien avec un, un, un animal euh, qu'on connaît, il euh, y a même des thérapies hein, qui sont avec des animaux en général, et donc c'est formidable. Juste sur euh, ce qu'on disait sur la suite quand même, il y a, y a un personnage qui semble central, mais qui euh, à ma connaissance est en prison euh, en Israël, c'est Marwan Barghouti, euh, vous savez, c'est sans doute le palestinien le plus populaire, parce que la question de la reconstruction ou de l'après-politique de ce conflit, c'est de savoir avec qui les Israéliens, les Américains mm -hmm. vont pouvoir négocier. Bon, euh, le, le, le président de l'OLP, bon, vieillissant, le Hamas, est hors de question. L'autorité palestinienne. Et il y a l'autorité palestinienne. Et il y a ce personnage dont on parle peu encore, Marwan Barghouti, qui est détenu dans les geôles dans palestiniennes et dans les sondages, si tant qu'on puisse parler de sondages, oui. Il est extrêmement euh, populaire, et on dit que ça pourrait être l'homme de la situation pour la suite, mais encore faudrait-il, parce qu'il a été connu, je crois, la perpétuité, si je, ma mémoire 1, oui. la perpétuité, encore faudrait-il, évidemment, dirait... une sorte de légion is israélienne. Non. Et là, c'est un vrai alors, sujet, parce qu'il incarnerait l'après OLP, euh, euh, et puis évidemment laprès aussi, qui est l'ancien responsable du Fatah. donc de... Fin quand
10: l'autorité palestinienne exerçait aussi le contrôle de Gaza avant la prise de pouvoir du Hamas et les Israéliens semblent considérer que ça pourrait être un profil sur le canalisé aussi.
1: En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces libérations d'audages. Dès qu'on a plus d'informations, euh, on rejoint notre envoyé spécial euh, en Israël et on vous fait part euh, de toutes les dernières avancées. On, on va parler euh, maintenant de, de ce qui se passe dans notre pays, euh, de l'émotion qui ne retombe pas après le meurtre du jeune Thomas à, à Crépol. Euh, il y a eu une minute de silence qui a été respectée à l'Assemblée nationale. Il était temps de réagir, mais bon, euh, il vaut mieux tard que jamais. Euh, Aujourd'hui, dix jours après la, le meurtre de ce jeune homme, le gouvernement a peut-être réalisé euh, qu'il était complètement... Euh, complètement en décalage avec le, le pays, euh, sur l'émotion qui euh, a, a suivi la mort de ce jeune homme. Donc on voit, il y a Elbron Pivet et les ministres euh, qui sont debout, ainsi que toute la représentation nationale. Malheureusement, euh, le calme n'a pas duré très longtemps. Euh, Mathieu Vallée, on va en parler avec vous. Mais euh, on, on, on a évidemment le, le sentiment euh, que les, les politiques se sont vraiment trompés sur ce qui s'est passé à Crépole. Qui ne sont pas vraiment passés à côté de, de quelque chose et qu'aujourd'hui, euh, ils sont vrais, vraiment en décalage avec le pays.
4: Bah, sur le drame de Crépole, euh, j'ai entendu sur une chaîne concurrente euh, un éditorialiste euh, dire des choses qui m'ont choqué, comme beaucoup de Français, sur euh, l'affaire de Thomas, qui est euh, décédé à Crépole, et plus globalement sur roman sur Isère. Vous avez quand même ce soir-là des euh, jeunes individus qui étaient tous connus des services de police c'est ce mm -hmm. problème de la réponse pénale qu'on évoque si souvent avec des personnes qui étaient même condamnées pour des portes de couteaux qui ne devaient pas les avoir sur eux on a une instruction qui a été ouverte pour des tentatives de meurtre et meurtre en bande organisée donc on ne mm -hmm. dit y a pas de préméditation de colligérance entre les personnes... Mais ils étaient là pour cas, draguer des filles, fait, entre guillemets. Couteaux, nous c'est toujours un peu dit... bizarre. Voilà. Ensuite, on nous dit que pour une musique ou pour une remarque déplacée par rapport à Chiquita, qui veut dire mm. euh, fille sexy, par oui, rapport oui. à un individu présent qui avait des cheveux longs, ça s'est terminé dehors avec des coups de couteau. On nous dit également qu'il n'y a pas de mobile raciste, mais qu'aurait-on dit, si on avait dit c'est l'arabe ou sale noir par rapport à, on a dit on va planter des blancs, on va planter, euh, on va tuer des blancs, et on a même dit sale guère ou putain de guère", guère, qui veut dire blanc ou européen, en tout cas personne non musulmane dans mm -hmm. euh, l'argot euh, de la langue, et donc tous ces éléments font qu'effectivement les gendarmes, la section de recherche de Grenoble, 20 enquêteurs spécialisés appuyés par 80 autres gendarmes, mm -hmm. ont mené plus d'une centaine d'auditions, il y a neuf personnes qui ont été interpellées en moins de 3 jours, avec une dizaine qui s'est présentée elle-même, il y a eu euh, six placements en détention provisoire et malheureusement on a effectivement tout ce qu'on dénonce au quotidien, un problème de réponse pénale un problème aussi d'individus qui sont encrissés dans la délinquance un problème de tuer des gens pour une réflexion, une remarque et combien même on a l'impression même que ça serait Thomas et ses copains ou ses copines de la soirée mm -hmm. 400, je le rappelle, qui n'avaient pas fait d'histoire qui seraient responsables parce qu'il y a eu une remarque déplacée ah On est dans un ça, renversement complètement c est, c est, c est de la situation on, on va improbable. écouter
1: tout à l'heure euh, Rachel Keke euh, qui est une députée de la France Insoumise et, et qui renverse la situation, c'est quasiment les groupuscules extrême droite maintenant, qui sont responsables de l'amour de Thomas. On est dans un inversement total des valeurs. Hein, on complètement. pourrait
10: poignarder beaucoup de gens en France qui ont euh, émis un certain nombre de critiques sur ces news. Hein, parce que s'il si suffit de se sentir provoqué pour réagir avec un couteau, alors à ce compte-là, Laurent, vous sortir dans la rue et poignarder beaucoup de gens.
1: Non. Ce bah, ne sera pas le cas.
10: Mais, non, mais évidemment que vous ne le ferez pas, mais c'est pour sais. souligner l'absurdité de l'argumentaire. Oui, mais, mais,
1: mais c'est grave parce que ça, ça a une répercussion et ils se sont servis de ces manifestations très malvenues, euh, condamnables de milices d'extrême droite dans les rues sur réserve au, au, au Rennes ou Rennes pour tenter de... de... Complètement dévié la C'est Et ce sans sur, leur, le, sur, et grave. Dit long sur les... le
10: regard qu'il porte sur les Français, parce que moi je trouve qu'il y a un problème. Vous Français. faisiez référence, me semble-t-il. Jean-Sébastien,
1: passe... ils sont pas dupes, les Français.
10: Mais je sais bien, mais ils sont il, il sont me plus semble intelligents que qu ne le pensent. faisait référence Ceux à Patrick Cohen France tout à l'heure. Oui. Il y a dans ses propos, à mon sens, Patrick Cohen en général me paraît très légitime ou très pertinent, mais pas du tout il est. Mais là, il y a une forme de mépris vis-à-vis des Français. C'est comme si effectivement tous les Français, s'ils regardaient trop la situation. De manière euh, sous une lumière crue, allait devenir euh, bah, une masse mmh. de brutes racistes qui vont défiler dans les rues, alors que quoi qu'on ait vu à Lyon, quoi qu'on ait vu à Romans-sur-Isère, ça représente mais une infime minorité ouais. des Français, et que c'est absurde d'imaginer que tous les autres pourraient se livrer à ça. Et c'est aussi un mépris pour les habitants des quartiers en question, parce qu'ils semblent considérer que finalement, quand on est russe très violent, eh ben, on n'aurait pas d'autre moyen que de sortir un couteau pour répondre à une provocation. Mais il y a quand même beaucoup de gens dans ce pays, y compris qui ont grandi dans des quartiers, qui sont capables de répondre à des provocations Carrément. autrement qu'en poignardant. Euh, ceux qui les ont provoqués.
1: Alors, euh, on va juste écouter, euh, je vous l'avais dit dans le sommaire, Éric Dupont moretti le garde des Sceaux, euh, qui est sans euh, l'équilibre, hein, vous voyez, la balance de la justice dans notre pays, qui s'est emporté cet après-midi à l'Assemblée nationale contre le Rassemblement national, qui l'accuse euh, de faire, euh, d'abriter de, 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 des, des racistes et des gudards. Écoutez-le.
0: Le rôle de la justice est de dissuader, punir et réparer Or, actuellement, elle ne remplit aucun des trois critères. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous le demande, que comptez-vous mettre en place enfin que notre justice joue son rôle pour que plus jamais des jeunes n'aient à porter le cercueil de leur ami de 16 ans ou que des petits-enfants aient à l'hôpital voir leurs grands-parents victimes de tentatives d'assassinat Je vous remercie.
11: Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche à la France des cités la France des Mohamed, des Moulouds et des Rachid. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités, et qui ne méritent pas de lire sur les murs « Mort aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur. Nos frères musulmans ont peur aussi.
1: Vos propos sont incendiaires. Voilà, il n'y a pas la fin du son, mais euh, on, on vous la fera écouter. Elle a décidé sans doute de porter plainte, Marine Le Pen, euh, de Dragnel. puis Eric, après, je veux bien vous attendre là-dessus.
3: Objectivement, ce n'est absolument pas au niveau. C'est le bal des tartuffes, mais tartufes tragiques, parce que derrière tout ça, il y a quand même un jeune de 16 ans donc, qui est mort. Euh, c'est le bal des tarifs parce que quand on écoute Éric Dupond-Moretti, qui dit, qu dit que euh, le RN aujourd'hui euh, est antisémite. Euh, aujourd'hui, mmh. je pense que le, les Français juifs ont peur de beaucoup de gens, mais absolument plus du RN. C'était peut-être le cas il y a, il y a encore vingt-cinq, trente ans, mais aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Euh, le fond du sujet, c'est pourquoi est-ce que, dans quelles circonstances, Thomas est mort, et tout le monde a bien vu et, et les la, la polémique sur les prénoms est intéressante et est un fait politique. C'est-à-dire que, de fait, ce sont des jeunes qui ont tous des prénoms à consonance... Euh, français historique mm -hmm. comme on dit euh, français de souche si vous voulez et euh, tous les, les mis en cause euh, ont des prénoms à consonance étrangère et, et l'inaction, la responsabilité c'est celle... n'aime pas
1: trop l'expression français de souche mais... bon, il voilà.
3: enfin,
1: y a des je... français à tout court voilà. Non mais bien
3: sûr, mais le, le, le drame c'est qu'on voit bien que d'ailleurs il y a neuf témoignages euh, qui expliquent euh, parmi les gens en tout cas qui ont été entendus par les, la gendarmerie euh, qu'ils ont entendu des, des, des insultes anti-blancs, des insultes racistes, mm -hmm. anti-français donc si vous voulez, moi, moi je trouve que mm -hmm. Enfin, toutes ces polémiques sont... sont Mais est-ce que c'est au niveau
1: de ce qui s'est passé Moi c'est la vraie question qui m'anime ce qu soir, fait, le, parce le que y a est... un drame qui est, qui est vécu par la nation comme un drame. Comme une agression contre nos jeunes dans les balles, dans, un, ordre, dans un cadre du extrêmement la et Mais la défense c'est à côté et de la plaque, tous.
3: C'est pas ça le sujet. Tous
1: à côté de la plaque. Bah, si, c'est le sujet qui non, nous occupe aujourd'hui, Louis.
3: Oui, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, la, la meilleure défense du gouvernement, c'est de reprocher à d'autres euh, des suppositions. Mais ils ont sur mis ce du ils temps ils à réaliser. Non, mais euh, le, le vrai problème, c'est nous, ce que, enfin, ce que les gens attendent, c'est quelles sont les vraies réponses fermes pour que ce type de fait ne, au moins se reproduise le moins possible. C'est ça ce que les gens veulent entendre. Et en plus, c'est en contradiction avec ce qu'a dit Olivier Véran hier, quand il mais il, il, non, mais il a, Olivier Véran a, quand Vous même avez dit, raison, il a dit que la France est sur le point de, de basculer. Alors, est-ce que
5: la France est sur le point de basculer à cause du
3: RN Où est-ce
1: qu'il y a des C'est euh, -ce un... la faute du RN. Voilà. C'est oui, la contradiction principale la
5: de la saillie du garde des sceaux qui décidément confond toujours euh, l'Assemblée nationale et un prétoire de juridiction. Il n'est plus avocat, Monsieur Dupont-Moretti n'a pas besoin de nous convaincre de ses talents d'orateur. En revanche, sur le fond, je pense qu'il passe à côté de quelque chose. Il a raison de dire, euh, même si c'est pour le montrer du doigt, qu'il y a une France qui n'est pas blanche, mais il y a une France des territoires mmh. qui est plutôt calme, qui est plutôt bien insérée, qui manque de tout d'ailleurs souvent, hein, qui a des minimas sociaux, qui n'a plus de services publics et qui ne se plaint jamais, en face d'une France qu'on entend beaucoup, parfois pour le meilleur mais souvent pour le pire, et cette France-là ne manque mmh. jamais de plans d'urbanisation, de plan de soutien, ça s'appelle « les quartiers en situation difficile » où M. dupont moretti se trompe, à mon avis, complètement, parce qu'évidemment, l'incohérence est totale avec la déclaration d'Olivier Véran qui nous parle de basculement de la société oui, française, c'est qu'on assiste peut-être à une... Je vais employer le terme, puisqu'on est dans punchline, à une crépolisation de la société française. Oui. Mais oui, pour reprendre le terme de ce oui, oui, petit oui. village. Pourquoi je dis ça Parce que vous avez le sentiment, dans ce qui s'est passé, oui, il y a des chamailleries, oui, mais vous avez le sentiment qu'il y a une bande qui a débarqué avec ah, des couteaux euh... pour... Tuer. Et qu'en face de ça, vous avez des gens et c'est pas de bol pour euh, les bien-pensants. Et en face de ça, vous avez une France plutôt tranquille qui joue au rugby qui n'a pas peur d'avoir une baguette sous le bras et d'avoir des crampons avec de la terre dessous. Vous voyez Et bien bah, l'opposition de ces deux Frances-là, oui Monsieur dupont moretti c'est une vraie opposition. Mmh. Et, la, et la moquer ouais. de manière cynique, comme il vient de le faire, de en faisant la récupération politique. Il fait de la politique. Il est fait
3: de la politique. Il fait pas de la le Il doit avoir fait des, des arguments. Alors qu'est-ce qu'il fait s'il ne fait pas de la
1: politique Ne criez pas, Louis de Ragnel.
12: C'est très
10: révélateur de ce qu'est le macronisme, puisque considérer que l'engagement contre le Rassemblement National serait l'alpha et l'oméga de toute action politique à défaut de toute autre, il est quand même ministre. Mais c'est le vieux logiciel. On lui demande de gérer les attentes des citoyens français avant les prochaines élections, il reste encore trois ans peut-être pourrait-il gérer les attentes des citoyens français, faire Attends, de la politique je vais juste au bout faire de la termine. politique c'est ça et effectivement c'est mépriser encore une fois les français non. que de, de dresser une France contre les autres alors qu'il y a peut-être deux France mais il y en a une qui est extrêmement minoritaire de décérébrés qui n'ont pas été éduqués dans je un certain quartier. et je ne parle pas de tous les quartiers mais de ceux d'entre eux qui sont comme ça et une autre France ouais. qui quelle que soit son adresse, qu'elle habite dans un village ou qu'elle habite dans un quartier euh, qu'on dit populaire, ne demande qu'une seule chose, c'est de vivre en paix. Eric Revel. Non,
5: ce que je voulais rajouter, c'est que je ne sais pas si à la fin de son passage ministériel euh, au ministère de la Justice, on pourra faire un bilan mmh. positif de ce qu'a fait Pont mauritine Il y a forcément range, du positif si dans ce que Ok, la le budget, Défense savez, si Chirac ouvre le budget de la Défense, c'est une extraordinaire non, ministre de la Défense. Parce qu'elle a du budget. Y a eu plus... non, ce que non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut encore qu'il travaille. Euh, et qu'il accumule de l'expérience politique parce qu'il y a un truc qu'il n'a pas encore compris et ça c'est, on le voit c'est qu'attaquer le Rassemblement National, non pas sur ses idées, sur son programme mmh. économique, mais sur, vous êtes des gens d'extrême droite, vous êtes des fascistes, ça ne marche plus, monsieur Dupond-Moretti, vous devriez le savoir. Ça ne fait mmh. que rasséréner ceux qui votent Rassemblement nationale et ça ne décourage pas ceux qui voudraient Merci. voter. Donc en plus, il fait Allez. une erreur, à mon avis, politique gigantesque.
1: On continue ce débat dans un instant, dans Punchline. sur ces news, on sera toujours avec le commissaire Mathieu Valet On parlera aussi de euh, l'inquiétude sur le fond des homicides liés au travail de stupéfiants, il y a une explosion cette année, plus de 57% des homicides, une tentative d'homicide. On en débat avec vous dans un instant. A tout de suite dans Punchline. Les piles 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews avec le rappel des titres de l'actualité et Augustin Donadieu.
2: Des bocaux contenant un fœtus et un embryon humain ont été découverts dans une déchetterie à Mimizan, dans les Landes. Les fœtus conservés dans du formol ont été repérés par des employés du site. La piste des bocaux conservée pendant des années par des personnels médicaux n'est pas écartée. Le parquet a ouvert une enquête. Les signes religieux dans les administrations publiques pourront être interdits, y compris aux employés qui ne sont pas en contact avec le public. Décision prise par la justice européenne après une affaire concernant le port du foulard islamique en Belgique. Il reviendra ensuite aux États membres de faire appliquer cette mesure dans leurs services publics. Et enfin, heureux dénouement en Inde, les 41 euh, ouvriers piégés euh, depuis 17 jours dans un tunnel routier qui s'était effondré ont pu être secourus aujourd'hui. Les employés bloqués sous terre avaient pu compter sur l'acheminement d'air, de nourriture, d'eau et d'électricité via un conduit creusé par les secours.
1: Merci, Augustin, de nous avoir Heureusement qu'il y a quelques bonnes nouvelles dans le flot de ce que vous nous annoncez toutes les demi-heures. Merci à tout à l'heure, 18h30. On va, avant de reprendre le fil de nos débats et notamment de parler de l'insécurité, de la délinquance liée au trafic de stupéfiants avec vous, commissaire Valin, on va aller faire un, un petit détour par la cour d'assises des Hauts-de-Seine où se trouvent Noémie Schulz et Justine Sercara. Bonsoir à toutes Bonsoir. les deux. Noémie, aujourd'hui, c'est le premier jour du procès Bonsoir, de Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fournirait. Elle a pris la parole cet après-midi. Expliquez-nous. Euh, elle est mise euh, c'est un procès dans, pour sa complicité dans les enlèvements de plusieurs jeunes filles euh, Estelle Mouzin, Joana Paris chez Marie-Angèle Domès.
0: Qu'est-ce qu'elle a dit cet après-midi, Monique Olivier, Noémie alors depuis plus de trois heures, Monique Olivier est interrogée sur sa personnalité, son parcours de vie. C'est la première fois qu'elle comparait seule devant une cour d'assises puisque Michel Fourniret est mort il y a plus de deux ans. Ça fait peur, tout le monde me regarde, je suis la seule accusée. Monique Olivier qui dit regretter aussi que Michel Fourniret soit mort avant que le procès ne se tienne. Alors évidemment ce qui intéresse la cour d'assises dans sa personnalité c'est la relation qu'elle a eue pendant 16 ans avec Michel Fourniret. Ils ont fait connaissance en 1987, lui était détenu, il avait posté une petite annonce dans un journal, il cherchait quelqu'un avec qui correspondre elle lui répond dès le début Monique Olivier sait pour quelle raison il est incarcéré pour avoir violé des femmes j'ai peut-être pensé que je pourrais réussir à le sortir de là Monique Olivier décrit Michel fournirait comme un homme gay qui aimait rire et plaisanter mais lui faisait peur aussi ce qui selon elle peut expliquer qu'elle ait gardé le silence si longtemps mais Monique Olivier, elle ne s'est pas contentée de ne rien dire, elle a aussi activement aidé son mari même si elle nie tout pacte criminel entre eux, c'est elle qui, euh, quelques mois seulement après la sortie de prison de Michel Fourniret, va attirer une adolescente dans euh, sa voiture, une adolescente qui sera tuée par Michel Fourniret. Pourquoi l'avoir aidée Je n'ai pas d'explication. Ce n'est pas que je ne veux pas le dire, mais je n'ai pas d'explication. Monique Olivier est obligée de reconnaître qu'elle a adhéré au projet criminel de son mari, mais elle ne l'explique pas. C'est Fourniret qui décidait de tout. Elle se pose aussi beaucoup en victime du tueur en série. Euh, euh, encore une question. Qu'attendent les parties civiles, Noémie, de, de ce procès Alors évidemment, elles ont beaucoup de questions, ces, ces familles de victimes. Certaines, depuis 35 ans, attendent de connaître la vérité. Marie-Angèle Domès a été enlevée en 1988. Estelle Mouzin, c'était il y a 20 ans, cette petite fille de 9 ans. Et pendant des années, sa famille n'a pas su ce qui lui était arrivé. Alors, euh, Monique Olivier va-t-elle parler Il y a euh, des motifs de l'espérer. En tout cas, c'est ce qu'ont noté euh, les avocats de, des familles de, de victimes. Euh, Didier Seban, Corinne Hermann, qui la connaissent très bien. Ils étaient là au procès à charleville mézières Notamment, Et ils ont constaté une différence dans sa manière de s'exprimer, sans doute parce que Michel Fourniret n'est pas là, une sorte de parole libérée. Mais c'est encore trop tôt pour savoir si elle va réellement donner des détails qu'elle n'a jamais donnés. On rappelle qu'on n'a toujours pas retrouvé les corps de Marie-Angèle Domès et Estelle Mouzin. On ne sait pas comment elles ont été repérées, comment elles ont été tuées. Certaines parties civiles, c'est le cas du père d'Estelle Mouzin, Eric Mouzin, lui a préféré se préparer au fait de ne rien attendre de cette grande Manipulatrice. On en saura plus, bien sûr, quand elle sera interrogée dans les semaines qui viennent sur les faits qui lui sont reprochés.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz et Justine Zerka pour ce... Suspect, on va suivre au fil des prochains jours sur News. On va parler de l'insécurité avec vous, commissaire Vallée. Avant, vous voulez nous, nous dire un, un petit mot sur les militants d'ultra-droite qu'on évoquait dans la première demi-heure, avec cette interpellation du ministre de la Justice envers le Rassemblement National. Il y a des arrestations qui ont été conduites et des condamnations qui sont tombées assez lourdes pour ces militants d'ultra-droite. Hein
4: D'abord dans notre pays, j'aimerais qu'on combatte l'ultra gauche comme on combat l'ultra droite. On nous dit souvent que l'ultra droite c'est la haine de l'étranger, l'ultra gauche la haine du flic. Et force est de constater que là, sur les six personnes interpellées au quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, on a eu six condamnations en, dans le cadre de comparution immédiate, avec six incarcérations. Comme quoi, on nous dit que quand on est primo délinquant, puisque cinq. Des six prévenus avaient un casier judiciaire vierge. On nous dit que ce n'est pas possible, qu'il faut penser à la réinsertion. Là, on
1: parle des militants de l'ultra-droite. Et là, je parle de droite,
4: des militants, hein effectivement, on parle quand il interpelle le quartier de la monnaie ultra-droite. Tout voilà. à fait. Et vous prenez, par exemple, le 23 mars 2023 à Paris, où Louis ce policier de la direction de public de la circulation, avait fait l'objet d'un jet de pavé sur son visage par un militant d'ultra-gauche qui avait été condamné à une peine de prison de trois mois ferme et six avec sursis. Et puis, on, on pourrait rire jaune quand on voit aussi l'interdiction de porter une arme, puisque l'arme était un pavé, mais il n'était pas interdit de participer ces manifestations. Là, on a des services de renseignement qui travaillent sur l'ultra comme ils travaillent sur l'ultra-gauche et je remarque qu'on a pu positionner des forces de police et de gendarmerie en amont de ces rassemblements parce qu'ils ont été anticipés, détectés et tracés. Et bien vous voyez ce qu'on préconise et ce qu'on applique pour l'ultra-droite, il faut aussi le faire pour l'ultra-gauche et là on parle aussi de nos manifestations comme là c'était le cas pour la manifestation contre la retraite et le droit inaliénable des gens de pouvoir manifester. Donc c'est simplement que je dis ce qu'on propose... La justice sait le faire et même lorsque le politique s'y met, peut le faire aussi avec le prépositionnement des forces de police et de gendarmerie.
1: Allez, commissaire, on va parler avec vous de, du trafic de stupéfiants, un fléau qui gangrène notre pays euh, et des chiffres terrifiants révélés par le patron de la police, Frédéric Beau, Plus 57% de hausse des homicides et tentatives d'homicides liées au trafic de stupéfiants. Et, explication Sarah Varni, Charles Pousseau. 315, c'est le nombre d'homicides
6: ou tentatives d'homicides recensées cette année en lien avec le trafic de drogue. Au total, ce sont 451 personnes qui ont été victimes de ces règlements de comptes entre malfaiteurs. Une montée de la violence des trafiquants pour mieux asseoir leur emprise, comme l'explique le porte-parole du syndicat Alliance Police, Rudy Mana.
5: Les grandes villes où il y a pas mal de policiers, où il y a beaucoup de policiers, sont beaucoup plus visées. Donc les trafiquants de stupes cherchent d'autres endroits pour récupérer ces points de vente. Et bien, Parfois, ils sont obligés, d'où la marseillisation de ces, de ces règlements de compte, d'user de, euh, de la Kalachnikov pour, euh, pour terroriser les points de vente qui sont tenus par les locaux et récupérer le, le lieu d'implantation de ce point de vente.
6: Cette violence s'étend même aux villes moyennes partout sur le territoire. Des règlements de compte faisant des victimes collatérales à l'image du père de famille décédé ce week-end à Dijon. Une vendetta difficile à contrôler pour les forces de l'ordre selon le directeur général de la police nationale Frédéric Vaud.
11: Nous sommes confrontés aujourd'hui à des jeunes qui ont la possibilité de gagner très vite beaucoup d'argent et qui n'ont peur ni de mourir ni de la prison et qui intègrent dans leur avenir L'idée que la perspective d'aller au-delà de 30 ans, alors je dis 30 ans un petit peu au hasard, euh, est pour eux quelque chose euh, d'un peu euh, sans espoir. Donc effectivement, ça, ça limite nos, nos capacités d'agir sur ces trafics et ces trafiquants.
6: Des malfaiteurs de plus en plus jeunes. Parmi les victimes,
1: 30% ont moins de 20 ans. Les chiffres sont impressionnants, Eric Revelle. Plus 57% de hausse des homicide, tentative d'homicide, ils n'ont ni peur de mourir, ni peur d'aller en prison. dit le patron de la police, Frédérico. Oui,
5: Et Oui, Bah, écoutez... A...
1: On entend ce qu'il dit, quand même. Hein.
5: Oui, oui. Non, mais Bien sûr, bah, c'est ce qu'on commande souvent, c'est-à-dire le, euh, le développement exponentiel du trafic de drogue en France. Les barons de la drogue en Colombie ou ailleurs mmh. ne se sont jamais cachés du fait que la France était un pays euh, qu'il fallait un investir, marché à prendre, un marché ouais, en ouais. pleine expansion. Mmh. Donc euh, voilà, on est en plein, de... mmh. en plein dedans. Alors, bon, euh, oui. je... On ne sait pas trop comment faire, mais la réponse de la police est évidemment toujours attendue. Mais j'ai trouvé, alors, euh, on la connaît bien, c'est Sabrina Agresti-Roubache, mm -hmm. secrétaire d'État à la Citoyenneté à la Ville, qui a fait une proposition qui m'a... Alors, alors, je ne sais pas si elle pourra la faire passer, mais j'ai trouvé intéressante, je vais vous dire.
1: Dans les colonnes de Paris Match, à tout hasard
5: Alors, peut-être dans les colonnes de Paris Match, effectivement. <rire> — Oui euh, Sur oui.
1: les mamans euh... ?— Non. Alors non. Alors, Alors, ai c'est autre... ailleurs. C'était sur une radio.
5: Je crois <rire> sur radio. C'était sur une radio. Et elle a dit... En fait, bien sûr, qu euh, il, faut, il faut lutter contre le trafic de drogue, les trafiquants, etc. Et elle s'est mise du côté du consommateur. Et elle a dit... Mais pourquoi ah, oui. ne pas inscrire dans le casier judiciaire des consommateurs qui se font pincer Peut-être pas pour du cannabis, j'en sais rien une condamnation ou une amende qui serait inscrite dans leur casier. Dans le casier. Oui. Alors, je ne vais pas vous dire que ça, oui. que ça, que ça, euh, ça empêchera tout le monde de consommer euh, et chacun, mais
1: mais ça n'existe pas déjà, Monsieur Valéry
4: euh, Amende forfaitaire délictuelle oui. pour ah. la consommation. Mais de... est-ce que ce n'est pas inscrit dans si, le casier le... C'est inscrit au casier. Ah bon bah, Alors oui, la oui, secrétaire d'état oui, oui. l'ignorait. Alors j'ai ce... que c'était. Non, mobilité. non, mais, alors, euh, mais Commissaire. Mais ce... En Et fait, oui. la vente forfaitaire délictuelle ouais. elle a été faite pourquoi Parce que quand on interpellait ce qu'on appelle des chiteux, des personnes qui consomment ou qui ouais, détiennent ouais. des stupéfiants, notamment du cannabis, dans des limites déterminées par le parquet, la quantité qu'on a sur soi détermine si on fait une garde à vue ou Bien pas, sûr. notamment, en fait, pour remplacer les procédures qui étaient inefficaces on fait une amende forfaitaire délictuelle qui est de 200 euros ramenée à 150 euros si on paye dans les 15 jours, c'est mmh. un peu commercial et derrière il y a une inscription systématique au casier judiciaire parce que ça reste quand même une infraction délictuelle mais qui passe... Systématique. Systématique. Bien sûr c'est okay. marqué dans la loi en tout cas Mais comme en ça.
5: revanche vous n'avez pas votre facturette comme voulait le président Macron pour mmh. encaisser directement ah, Pour l'instant les de... machines
4: d'encaissement n'ont pas été déployées, telles qu'ils avaient été envisagées lors du dernier déplacement, vous vous souvenez mais, ah, mais elles là, sont inscrites avoir... au casier Vous vous souvenez oui, oui, mais, ça.
10: mais à la oui. question oui. que vous
4: posiez sur
10: une...
1: Peur de mourir ni peur de la. Exactement. Parce que moi, c'est ce que je
10: trouve. Il y a deux entends, sujets. Ça. Il y a le sujet sur l'explosion du trafic de drogue dont vient de parler Eric Revelle et dont nous parlons régulièrement. Et puis il y a le sujet de gens qui ont perdu le sens de la vie. Et ça, c'est un vertige civilisa civilisationnel. Parce que oui. la raison pour laquelle ils ne respectent pas la vie des autres, la raison pour laquelle ils plantent entre guillemets si facilement d'autres gens à la moindre frustration, c'est parce qu'en premier lieu, mm -hmm. ils ne respectent pas leur propre vie. Et je pense qu'il oui. y a. Incontestablement, une haine de la France ou de ce qu'ils perçoivent comme un groupe n'étant pas eux, puisqu'ils sont dans une mentalité extrêmement clinique. C'est ce qu'en disent aussi les experts judiciaires, enfin, qui les voient notamment, vous savez, quand il y a des contrôles psychiatriques. Mm -hmm. Et ils, ils perçoivent toute atteinte comme une atteinte au, au groupe. En tout. Et donc, ils répondent face à l'autre groupe en tout. Mais le fait qu'ils attaquent aussi facilement, c'est aussi parce qu'ils se détestent, eux, en premier lieu. Et que ce sujet-là, et ça ah, n'est oui, certainement pas. on peut pas... faire de la
1: psychologie, mais. mais, mais non, mais, mais c'est si un, si si un si sujet. Mais mais vous
10: savez que c'est un sujet fondamental, parce que le fait de ne pas être capable de. Quand le patron de, de la police dit, il ne voit même pas à l'horizon au-delà de, de, ça, de, ça, la de 30 ans. Mais non, mais j'en le soi, c'est un. Mais Jean-Sébastien, il faudra le en même temps qu'il faut gérer. Mais le problème,
3: c'est comme c'est une société complètement à part, avec des codes qui n'ont rien à voir avec les codes sociaux de notre vie aujourd'hui en France. Bien, en fait, tout est changé. C'est-à-dire que dans la mesure où pour eux la principale menace, c'est pas la police, c'est pas la justice, mais c'est le clan rival. En fait, tout change. Quand vous voyez que vous avez des gamins qui gagnent 6 000 euros par mois en faisant le
2: chauffe, qu'est-ce que
3: En fait, la question, c'est qu'est-ce que nous, la société, en fait, on a comme argument pour essayer de convaincre quelqu'un qui a 18 ans, qui gagne 6 000 euros par mois en faisant le chauffe. On sait très bien. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas de formation des, guetteurs, pardon, euh, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Comment oui, est-ce qu'on peut les convaincre d'aller oui. gagner 1200 euros par mois? De, donc, de diviser sa rémunération par 5 ou par 6, voire par plus, pour certains d'entre eux. Et, et, en fait, le défi, il est, en fait, il y, y a, un je choc entre rejoins, deux mondes Je monde. vous rejoins là-dessus, je conteste pas ça une
10: seconde, je vous dis juste qu'il y a cet enjeu-là et qu'il y en a un autre à gérer et les mm. deux ne s'opposent pas, c'est juste, ils s'additionnent. L'autre défi étant de gérer l'étape psychiatrique de la police. le raison. discours résonne qui marquerait les attaques, de on voit, Êtes êtes la... Je voudrais avoir
1: votre diagnostic sur ce que vient de dire votre patron, le hein, patron de la police, oui. vous arrivez au...
4: Ce matin, j'ai écouté Marie-Hélène Toravel, la mère de Romans-sur-Risère, mm -hmm. qui parlait du quartier de la monnaie. Bah, elle est mm -hmm. courageuse, cette mère, parce qu'elle dit quoi? Mm -hmm. Elle dit que, sur 4500 habitants, il y a une centaine d'individus qui foutent le bordel, en gros, oh, et, et qui font bien. du trafic de stupéfiants et aussi de la radicalisation. Et elle dit quoi? Elle dit que la plupart des parents, des mises en cause, donc des personnes que les policiers interpellent, comme quoi ils sont sur le terrain, sont en fait aussi eux-mêmes délinquants. Donc, quand on dit que quand on fait des gants, on les assume et que derrière, lorsque mm -hmm. les parents sont délinquants, malheureusement, les gamins sont plus prédestiné à être délinquant puisqu'il y a un manque d'éducation. Il y a aussi derrière ces millions et milliards d'euros qu'on a dépensés dans les quartiers, ces 150 millions d'euros au quartier de la monnaie avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui, comme à Clichy-Souan-Ferré quand j'étais gardien de la paix, on a construit un commissariat, on a refait le quartier de, des desbosque à Montfermeil, on va construire le Grand Paris Express, il y a un tramway qui est arrivé, donc en fait l'amour de la France, l'éducation des parents, la fierté d'être français, ça ne s'achète pas Aimer la France, ça s'achète pas, ça s'apprend, ça s'éduque, ça s'inculque, ça se chérit. Et c'est ça, aujourd'hui, le vrai mmh. sujet. On peut même être autant de policiers, de gendarmes, avec aussi une je réponse pénale qu'il faut accélérer. Il faut qu'aujourd'hui, ce débat de société il est important. Et je termine juste sur ça. Quand vous avez le rapport de la préfecture de police de Paris sur les émeutes cet été, qui dit qu'une grande majorité des émeutes interpellés sont des jeunes Français issus de l'immigration, des deuxième et troisième générations. Moi-même, je suis issu de l'immigration. Mmh. Mais quand on a un pays qui nous accueille, qui nous donne tant de droits tant de chance, tant de réussite, même si on vient de loin la réussite est plus belle, et bien il faut que derrière on apprend à aimer notre pays, on apprend à aimer être français, on apprend à développer ses valeurs qu'effectivement aucune somme d'argent qu'on propose les guetteurs, les dealers ou le trafic de stupes ou l'argent sale permettra d'acheter et c'est ça aujourd'hui qui est important de dire c'est qu'on appelle un combat uniquement sécuritaire on a un combat civilisationnel et culturel par rapport à tout ça et c'est pour ça que la maire de Romain Solisant parlait des deux jambes, la lutte contre les stupéfiants et la lutte contre la radicalisation, notamment l'islamisme radical qui en l'occurrence jette propre et bascule dans le bain tous ces citoyens honnêtes qui habitent dans fait ces quartiers pour lesquels ouais, les oui, policiers gendarmes se battent. Alors j'aimerais
1: qu'on écoute Gérald Darmanin parce qu'il s'est exprimé aussi sur les consommateurs et c'est vrai qu'il a beaucoup parlé des consommateurs il insiste là-dessus parce qu'ils ne sont pas évidemment étrangers à tout ce qui se passe, ils ont une responsabilité dans le trafic de drogue, écoutez-le
13: Pour lutter contre la drogue il faut des moyens, nous en avons il faut une volonté, nous l'avons il faut aussi la fin de la consommation par les personnes. Car s'il n'y avait pas de consommateurs, monsieur le député, il n'y aurait pas de dealers. Et il faut tenir contre la drogue partout le même discours. Celui que les consommateurs font naître les trafics. Et nous devons être intratables contre ces consommateurs en même temps que contre ces dealers qui financent le terrorisme, qui financent le proxénétisme. Et les discours que nous entendons, qui à la fois condamnent les morts de règlement de compte tout en autorisant une sorte de débat sur la consommation du cannabis, de la cocaïne, c'est évidemment inacceptable. Nous lutterons jour et nuit contre la drogue, Merci. qui malheureusement gangrène nos quartiers.
1: Voilà pour le ministre de l'Intérieur, qui tente de mettre oui, la balle dans le camp de ceux qui veulent l... aller pas la légalisation, peut-être la dépénalisation du cannabis, oui, évidemment. Éric,
5: je, je que c'est assez nouveau, me semble-t-il. Je ne suis pas ces questions comme vous, commissaire, mais. Euh, là, là, Darmanin, il met vraiment l'accent sur la consommation. Il y a la répression des trafiquants euh, et peut-être euh, les gouvernements pourraient s'entendre sur la fameuse liste noire euh, du Gafi, des paradis fiscaux, accessoirement où tous ces gens blanchissent leur argent. Mais ce qui me semble nouveau, bon, euh, c'est peut-être pour ça que la secrétaire d'État, la citoyenneté à la ville euh, a essayé d'imaginer un... C'est qu'on parle beaucoup plus des consommateurs, comme si, j'en sais rien, mmh, mais un arsenal nouveau était en préparation. On verra, mais je trouve effectivement qu'il met le doigt comme jamais, me semble-t-il, sur la consommation, sur, la sur le, le rôle et la responsabilité. Des consommateurs. Donc de
1: de ceux qui ont l'argent pour acheter aussi. Hein. Je, je pense que le
5: ministre de l'Intérieur a raison si on raisonne d'un point de vue
10: moral et que la réprobation euh, devrait être une arme à proprement parler euh, quasiment euh, de gestion d'une société. Je suis moins convaincu par l'aspect euh, pénal euh, des choses parce que je ne vois pas comment on va faire appliquer les choses et multiplier les dispositifs qu'on ne sait pas faire respecter ou qu'on ne veut pas faire respecter parce que la consommation de cannabis c'est illégal en France. Donc on peut encore en rajouter, ça n'empêche mmh. pas qu'on est quand même le pays où les gens consomment le plus de cannabis. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens d'en rajouter parce que ça ne cesse de diluer l'autorité de l'État. Okay. Après, oui, moi je pense qu'il faut rappeler en permanence aux consommateurs qu'ils sont responsables, co-responsables de ce qui se passe et de ce que vivent les victimes euh, des, des, des trafiquants parce que ça fait partie intégrante de leur démarche. Mais quand on voit, vous avez vu l'étude qui est sortie la semaine dernière, que de toute façon des gens qui se réclament bien souvent de l'ultra-gauche, de l'anticapitalisme mm -hmm. sont les plus gros consommateurs de services de livraison à domicile ah oui, pas vu Vous n'avez pas vu cette étude -là. Ah non, vous ah, bah, si allez les la, gens la faire passer. Qui font le plus recours aux, à ces fameux services de livreurs, vous savez qu'ils sont dans un statut de précarisation euh, assez large oui. en général, eh bien ce sont les, les cadres qui se revendiquent de la gauche radicale. Donc pourquoi voudriez-vous qu'à partir qu du moment où libérés. ils sont aussi hypocrites sur des comportements comme ça, pourquoi voudriez-vous que eux ou ben d'autres, ben Il n'y a pas que des gens de gauche radicale qui font du cannabis, que eux ou d'autres bah, se sentent bon. finalement concernés par euh, Alors, ce que leur dit le ministre. Il y a la
1: question de la consommation, il y a la question des règlements de compte. Tout à l'heure, je posais la question, est-ce qu'on on a des rues de France qui ressemblent aux rues de Chicago À Nice, il y a encore deux jeunes qui ont été victimes d'un règlement de compte hier soir dans le quartier des moulins. La CRS8, la fameuse, a été envoyée sur place. C'est vraiment euh, malheureusement extrêmement régulier. On va juste écouter le responsable d'une association, un habitant de Nice, qui dit que bah, c'est quasiment toutes les semaines maintenant les fusillades. À nice, on parle de Nice, hein. on ne parle pas de Chicago.
12: écoutez. C'est la plus grosse chose qu'on redoute. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même deux sorties de Kalachnikov qui ont été faites récemment, donc samedi et mardi dernier, quand même pas mieux d'un marché. Donc même le marché qui est de plus en plus déserté, même par les forains maintenant. Donc c'est vrai que, le, que ce niveau -là, à ce niveau-là, les, les, on a redouté tous les jours ça et c'est pour ça qu'on a peur. Euh,
1: commissaire Vallée, donc il y a règlement de compte à la Kalachnikov, encore de jeunes au tapis. Euh, en fait, les, ouais. ils, ils font leur loi les, les dealers
4: ce qui est inquiétant, c'est qu'à Dijon, on a un père de famille qui dormait, qui a pris Array. une balle et qui est décédé, alors il n'était pas au mauvais endroit au mauvais moment, il paye ses impôts, il est honnête, oui, est il dormait, vrai. donc c'est les euh, euh, les tueurs, c'est euh, les serial killers si j'ose dire, qui font ça avec des armes de guerre, qui sont pas là où ils devraient être et qui devraient être en prison, pareil à Marseille, dans les quartiers sud, avec Sokaïna qui révise dans sa chambre et qui est mort dans sa chambre, pareil avec Fayed au quartier de Pisma à Nîmes cet exact. été, qui rentrait avec son oncle d'un restaurant et qui a été tué d'une balle dans le dos. Donc on voit qu'aujourd'hui, sans les policiers et les gendarmes, on aurait des narco-cités. Ça serait l'abandon de l'état de droit, ça serait des zones de non-droit et grâce aux policiers et aux gendarmes, ce n'est pas le cas. Mais en réalité, par exemple pour le cannabis, on sait que la majorité de la production, elle est faite au Maroc. Donc, aujourd'hui, si on fait des gophas, si la police judiciaire fait des gros bonnets, des gros dealers, des personnes qui approvisionnent ces cités, on peut aussi poser la question des frontières. Des frontières pour lutter contre l'immigration illégale, mais aussi des frontières pour lutter contre l'importation des trafics mmh. de stupéfiants. On les connaît, les points d'entrée. Hein. Maritime, c'est le port du Havre, avec les douanes qui font un travail considérable et des saisies historiques. On a aussi le nord de la France, dont je suis issu, avec la frontière belge et tout le nord de l'Europe, avec les Pays-Bas et la Belgique, qui sont aussi une entrée sur le territoire européen. Vous avez aussi l'Espagne, avec le détroit de Gibraltar et, et qui remonte par l'autoroute notamment euh, A7 ou euh, l'autoroute A8 avec euh, celle qui part du sud pour remonter par Lyon, par Nîmes et toutes ces villes qui sont engrainées. Donc il y a des propositions qui sont aujourd'hui sur la table et il faut taper fort effectivement parce qu'aujourd'hui les policiers, les gendarmes, que ce soit sur les pilonnages de points de deal avec les policiers du quotidien, les CRS, la police judiciaire, pour ce qui est démantèlement des, des réseaux, on est au maximum de ce qu'on peut faire. Il faut aujourd'hui voir ce que je vous disais de la même manière que pour les quartiers tout à l'heure, aller mmh. sur d'autres propositions sur d'autres actions courageuses qui nous permettront de limiter ces règlements de compte et ce trafic de drogue. Pourquoi Parce que ces règlements de compte viennent okay, limiter des vendeurs et les contrecharges. Bah, par exemple, je vous l'ai dit avec la production qui va du Maroc. Non mais. Tu montes le fisc. je suis d'accord, mais, donc, euh, On le dit depuis combien d'années? quest ah, bah, dit. Mais bien sûr. Ah, bien Oui, oui de réglement réglement par, par exemple. La lutte contre le bâchement. De... Oui, donc, ouais, le blanchiment d'argent, euh, Moi, j'ai proposé, le, le les... mais... qu qu proposé que. qui vient de Maroc, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai proposé que le fisc puisse mettre des amendes fiscales jusqu'à 50 000 euros. Ils peuvent même remonter sur les trafiquants d'armes et les trafics de stupéfiants jusqu'à deux ans, comme si s'ils faisaient du commerce légal. Donc, c'est permettre aussi de... Allez, on Non, non, mais
3: après, le problème, c'est aussi, les, intérêts divergents entre plusieurs États. Il y a des, il y a des États qui ont un intérêt à exporter de la drogue, et il y en a d'autres dont on fait partie qui veulent tout faire pour freiner ça la difficulté c'est qu'on a des moyens au-delà même de l'arsenal pénal, judiciaire, même policier euh, en fait on fait face à, à une organisation qui a les moyens quasiment d'un état, ça se compte en, en, en dizaines de milliards d'euros on est impuissant, et, et, on est impuissant vous avez, mais, mais, mais même faire les policiers qui font de la lutte contre les trafics de stupéfiants souvent vous disent que quand ils tombent euh, sur des réseaux euh, ils, ont des, ils tombent sur des réseaux qui ont plus de moyens que les policiers eux-mêmes, vous avez des gens qui sont même avec des moyens avec des voitures blindées, il y a des gens qui utilisent des drones sous-marins. Euh, par... Qu'est-ce que vous voulez vous... faire avec vos petits... Bras en matière... Même oui. si vous oui. affichez oui. une volonté oui. de... non, en, matière, non, de... Non, de... en matière
10: de blanchiment d'argent ou de lutte contre le blanchiment d'argent, il n'y a pas de véritable volonté politique. À l'heure actuelle, il y a des tas de contrôles fiscaux qui ont été déclenchés mm -hmm. contre les entreprises parce qu'on a tellement gaspillé mm -hmm. d'argent pendant le Covid que l'État essaie de rattraper par tous les moyens. Et donc ça, les gens qui, sont, euh, qui ont des entreprises bien élevées dans l'adresse, c'est facilement identifiable. Il n'y a pas de problème. Ils savent les trouver <rire> et ils savent y compris les menacer et les harceler. Ce, comme vous, vous souvenez de la voiture qui a la voiture de location la société de location euh, qui pas. loue des ouais. voitures dans dans le cas de Naël hum. oui. ce genre de société là oui, ce oui. genre de société là, -là ce sont des, des, des sociétés bolide. qui pratiquent le blanchiment à grande échelle est-ce que Est -ce vous, que dites, vous croyez Sebastian. que l'administration
1: s'en prend à eux Je pense pas allez on fait une pause on continue à en débattre dans un instant dans punchline sur CNews et sur Ora tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Ainsi donc, il n'y aurait pas dans l'air un petit parfum de guerre civile. La France serait toujours ce pays de cocagne où il fait bon vivre, où les jeunes pourraient danser dans les balles populaires avec insouciance et légèreté, où... Toutes les communautés qui composent la belle nation française vivraient dans une harmonie heureuse et pacifique. Désolé, mais cette image d'épinal ne correspond plus à la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Ces Français de tous horizons qui ont été choqués, révoltés par la mort du jeune Thomas Crépol, et qui, non désolé, ne sont pas d'extrême droite et qui en ont marre de se faire insulter et montrer du doigt par cette gauche bien pensante qui nous a conduit par son laxisme et sa lâcheté à la situation présente. Cette voix que l'on entend sourdre du pays profond, c'est peut-être... Celle de la France, des clochers et des campagnes, mais c'est aussi celle des braves gens qui habitent, les quartiers populaires aussi, ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser, ceux qui n'en peuvent plus de la délinquance et des agressions gratuites. La violence, elle est là, bien réelle, nonobstant les rhodomontades de ceux qui nous gouvernent et qui ont mis plus de dix jours à tourner kazakh et à comprendre enfin l'onde de choc provoquée par la mort de Thomas. Il est temps de se réveiller en espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. D'abord, le rappel des titres de l'actualité, la loi immigration traverse des turbulences à l'Assemblée nationale. Les députés, les républicains refusent à l'unanimité de voter le texte, un texte dégradé selon eux par rapport à celui qui a été adopté par la majorité sénatoriale de droite. Ils brandissent dorénavant la menace d'une motion de censure si leurs conditions ne sont pas acceptées. En plus de la hausse du prix du paquet de cigarettes de 40 à 50 centimes au 1er janvier prochain, le gouvernement décide d'élargir les espaces sans tabac à toutes les plages, les parcs publics, les forêts ou encore aux abords des établissements scolaires. Les puffs, ces petites cigarettes électroniques jetables, seront également bientôt interdites à la vente. Un heureux dénouement en Inde. Les 41 ouvriers piégés depuis 17 jours dans un tunnel routier qui s'était effondré ont pu être secourus aujourd'hui. Ils avaient pu compter sur l'acheminement d'air, de nourriture, d'eau et d'électricité via un, un conduit creusé par les secouristes. Enfin, 53 e jour de détention pour les plus de 200 otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, il y a toujours des bébés, des jeunes femmes, des personnes âgées, des personnes malades qui nécessitent des traitements lourds. Cinq de ces otages sont français. Il se nomme Elia, Ofer, Mia, Orion et Oad. Trois d'entre eux ont été libérés. On va y revenir dans un instant. Mais nous pensons à tous ces otages ce soir. Et nous réclamons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18 h minutes sur Europe 1 et sur CNews. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, est là. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Le commissaire Mathieu Vallet, Bonsoir commissaire. Bonsoir. On a été rejoint par Jean-Yves Camus. Vous êtes politologue. Bonsoir. Bonsoir. Euh, spécialiste des radicalités politiques. On va revenir à ce qui se passe dans notre pays et la question de lultra Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, directeur du site Atlantico. Bonsoir, Bonsoir Jean-Sébastien. Et Eric Revel, journaliste ancien directeur général de LCI. Bonsoir. On s'intéresse déjà à ces libérations de trois enfants euh, franco-israéliens, trois petits otages qui ont été libérés hier, ils ont 12 ans, 12 ans et 16 ans. Et surtout ce qu'ils ont raconté, euh, ce, ce récit de leur calvaire qui fait froid dans le dos, parce que réellement ils ont vécu des, des scènes absolument traumatiques, comme nous l'explique Sarah Barnier.
6: Après 51 jours de captivité, Eitan a pu retrouver sa mère ce lundi soir et lui raconter ce qu'il a vécu. Sa tante venue le voir ce mardi matin témoigne.
14: Euh ben, en attendant, il ne va pas très bien. Ma sœur m'a raconté que le Hamas ISIS, les terroristes, l'ont obligé à voir le film d'horreur du 7 octobre. Le film que personne n'ose regarder, même pas une partie, rien du tout, ils l'ont obligé à regarder. Elle m'a raconté que si un enfant a pleuré là-bas, ils l'ont menacé avec une arme de se taire, d'arrêter de pleurer, qu'il ne faut pas pleurer. Et Elle m'a raconté aussi qu'à l'arrivée à Gaza, quand ils l'ont kidnappé, il y a tous les civils là-bas, des civils, pas, pas le Hamas, qui l'ont tapé là-bas. Donc euh, son état, je ne pense pas qu'il est terrible. Bien l'État ne semble physiquement indemne,
6: sa grand-mère évoque un choc psychologique.
14: On nous a bien dit qu'il fallait pas le, du tout euh, s'approcher, seulement s'il veut et faire bien attention, ne pas trop parler non plus. Pour ne pas raviver tout ce qui s'est passé, on va plutôt essayer de le faire oublier.
6: Malgré les sourires et la joie de retrouver le jeune garçon, la famille n'oublie pas pour autant les autres otages, toujours aux mains du Hamas.
14: Son papa et encore 160 personnes sont là-bas. Il y a encore des enfants là-bas. Il y a des vieux, il y a des vieilles. On ne sait pas leurs conditions, on ne sait pas où ils sont. La Croix-Rouge n'est pas encore rentrée, voir leur état.
6: Le jeune garçon faisait partie
1: des quelques 240 personnes capturées lors de l'attaque du 7 octobre. Vous vous rendez compte euh, de ce que racontent les proches du petit Ethan On, on l'a forcé à regarder ce film d'horreur euh, des massacres du 7 octobre. On l'a menacé avec un, un pistolet sur la tempe de, de ne pas pleurer. Euh, il a été frappé par des civils, les Revelle. Mais ce sont des monstres, en fait, ces ouais. gens-là. Mais au-delà au en fait. de la
5: barbarie des assassinats de, de ces terroristes le 7 octobre, il y a quelque chose de beaucoup plus pervers, de beaucoup plus profond, c'est la torture psychologique. Parce mmh. qu'en fait, quand vous faites visionner un gamin de cet âge-là, ou même un adulte, un film d'aussi horrible action. Vous savez que vous, avez le, vous, allez, vous allez le marquer pour vous longtemps. Avez, vous voulez vous le allez casser, en fait. Pour longtemps. Vous voulez le
1: casser, le briser. Vous allez le
5: casser, vous voyez, psychologiquement. Mmh. Et ça, au-delà des crimes, des assassinats, il y a une certaine jouissance de ces gens à imaginer que, si c'est possible, qu'il soit marqué pendant des années, voire même à vie, parce qu'il a vécu. Et ça, je trouve ça terrible. C'est une perversion
1: absolue, Jean-Luc Camus, ça. parce qu'à la fois, ce sont des otages, donc c'est une monnaie d'échange, et en même temps, on veut les casser, on veut les briser, on veut les salir.
12: Vous savez, dans cette affaire, il y a deux visions du monde qui s'affrontent. Je ne l'ai pas entendu beaucoup dire depuis le début de, de, des affrontements entre le Hamas et Israël. Mais euh, du côté israélien, en faisant tout pour libérer ses otages, et même euh, en mettant en veilleuse une opération militaire qui doit continuer pour venir à bout du Hamas, on obéit à une éthique. Cette éthique, elle provient d'un commandement de la Torah qui est le commandement de Piyon Shouim, mm -hmm. la libération des captifs. Lorsque un juif est en captivité, et ça a été vrai à toutes les époques, il y a l'obligation de tout faire pour le faire sortir. Mm -hmm. Ça, c'est la vision éthique des choses. La vision de Ramas, c'est la vision opposée. Elle ne provient pas de nulle part, elle provient de la manière dont l'idéologie islamiste caractérise les juifs qui sont animalisés, qui ne sont pas des êtres humains. Si vous n'êtes pas un être humain, si vous êtes un animal, alors on peut vous infliger effectivement <rire> cette torture psychologique euh, qui consiste à vous forcer à voir euh, quelque chose Bien qui sûr. concerne vous-même et vos, et, vos et, et vos proches. Mais on a euh, l'expérience historique de la résilience et ce qu'on peut euh, espérer... Même si on sait très très bien que chez par exemple les anciens déportés, les souvenirs, les flashbacks mm -hmm. ne se sont jamais totalement arrêtés. Même que lorsque les gens n'en disaient rien, on sait très très bien qu'il y a cette capacité de résilience Évidemment. qui viendra, je l'espère, au, au, euh, au bout du traumatisme.
1: Un, un mot Jean-Sébastien Ferjou sur ces tortures euh, alors, psychologiques mais pas seulement, physiques aussi. Hein, il a été frappé le départ des civils, ce petit garçon de 12 ans. Et... <coughs>
10: Oui, mais je crois que ça montre bien qu'on n'est pas là dans un cadre d'actes de guerre classique. On est déjà, parce que ce sont des civils, déjà parce que évidemment toutes les lois internationales et le droit de la guerre condamnent la prise en otage d'enfants. C'est une évidence absolue, mais on est dans quelque chose de plus. On est dans l'inhumanité délibérée, dans le fait, effectivement, de déshumaniser les personnes, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes. Et je voyais, malheureusement, mais dans le Washington Post ce matin, des témoignages israéliennes qui ont été violés et assassinés pendant qu'on les violait. Mm -hmm. Pendant qu'on les violait. Mais qu'est-ce que ça nous dit justement de la nature du Hamas Les gens qui... Parlent de résistance d'actes de résistance qui disent ah mais quand même vous oubliez que ça n'a pas commencé l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre et que finalement ce sont des gens qui s'inscrivent dans un conflit long de 75 ans Bien je sûr. crois que c'est profondément raciste parce que c'est considéré que les Palestiniens ne seraient pas capables d'autre chose que de cette inhumanité là on peut être dans la résistance même violente sans être dans la négation de l'humanité de son Raison, ennemi.
1: Absolument. Euh, on va rejoindre en Israël notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. Bonsoir Thibaut. Euh, où est-ce qu'on en est sur peut-être une prochaine session de libération d'otages et est-ce que la trêve tient toujours Est-ce que ça continue à être calme ou pas
7: Eh bien écoutez Laurence, effectivement, on attend encore une nouvelle vague de libération et d'otages aujourd'hui. La cinquième donc vague de libération avec 10 otages qui pourraient être libérés par le Hamas en l'échange donc de 30 prisonniers palestiniens. Selon nos informations, la Croix-Rouge va récupérer ses otages dans maintenant quelques minutes il y a également la presse locale qui évoque euh, la libération également en plus de ces 10 otages des, euh, des otages de nationalité thaïlandaise mais tout cela reste à confirmer et ici vous imaginez bien euh, on reste très prudent quant à ces euh, libérations euh, toujours dans une joie mesurée on est évidemment particulièrement content pour ces libérations euh, du jour mais on reste encore une fois euh, assez triste euh, pour ces personnes ces nombreuses personnes qui restent encore aux mains du Hamas dans la bande de Gaza une autre négociation en cours c'est sur le prolongement de cette trêve et là c'est la diplomatie internationale qui s'emploie à prolonger une nouvelle fois cette trêve avec le Qatar, avec l'Égypte, mais particulièrement avec les états unis notamment le chef de la CIA qui a rencontré aujourd'hui au Qatar le chef du Mossad, ce service de renseignement israélien qui s'emploie donc à prolonger cette nouvelle trêve. Hier Joe Biden s'est félicité de cette trêve qui a été prolongée de 48 heures mais il a immédiatement évoqué, il, fallait, il a immédiatement dit qu'il fallait travailler en encore pour reprolonger encore une fois cette trêve et donc euh, avoir de nouvelles libérations d'otages dans les jours à venir.
1: Merci Thibault. Marcheteau, envoyé spécial à Tel Aviv. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On évoquera ce qui se passe dans notre pays, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, une minute de silence, certes, en mémoire du jeune Thomas, et puis les insultes qui ont commencé et les euh, euh, algarades de, de part et d'autre. Est-ce bien digne tout cela On va en débattre dans un instant, dans Punchline. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europa. L'Assemblée nationale, je vous le disais, a observé une minute de silence cet après-midi, en hommage au jeune Thomas qui a été poignardé à la fin d'un bal à Crépol dans la Drôme. C'était il y a dix jours, il a fallu dix jours à la représentation nationale, en tout cas peut-être euh, au gouvernement, pour réaliser ce qui s'était passé et l'émotion qui a saisi le pays. Euh, on, on va entendre que les, les députés se sont évidemment euh, alpagués les uns les autres. Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce qui se passe du côté de l'ultra-droite. Parce que Gérald Darmanin, qui était évidemment dans l'hémicycle, a annoncé la dissolution de la division Martel, un groupuscule d'extrême-droite, euh, dont au moins un membre est soupçonné d'avoir euh, participé à des manifestations à roman sur isère Je vous pose la question dans un instant, Jean-Yves Camus, vous êtes spécialiste de ces questions-là. Mais d'abord, qui sont ces individus Explication, Mathieu Devez.
9: Face aux manifestations violentes de militants d'ultra-droite à roman sur isère le ministre de l'Intérieur apporte une réponse ferme. Gérald Darmanin va proposer la dissolution de trois groupuscules d'extrême droite, dont la division Martel, qui compterait dans ses rangs des participants à la mobilisation de samedi soir.
13: Comme je l'ai fait avec Génération Identitaire, comme je le ferai demain avec la division Martel qui sera présentée au prochain Conseil des ministres. Et deux autres groupuscules d'extrême droite connaissent aujourd'hui des contradictoires qui permettront,
9: je l'espère, après-demain d'être dissous. Une proposition pour éviter, selon le ministre, un scénario de guerre civile. Car d'après Emmanuel Casajus, docteur en sociologie et spécialiste de l'extrême droite radicale, les membres de ces groupuscules seraient majoritairement jeunes, organisés et violents. C'est semble-t-il la jeune génération, donc 14-18 ans, 14-20 ans euh, du, du mouvement nationaliste révolutionnaire, donc un peu les jeunes du GUD. C'est des groupes qui euh, vont se retrouver régulièrement pour des entraînements, des entraînements au de sport de combat, avec une partie d'entraînement à la bagarre collective. Trois fois s'entraîner non pas en tenue de sport, mais en tenue de vie pour préparer à des situations euh, réelles et même euh, entraînement une fois avec des armes parce qu'il vu avec le Bude. Six prévenus étaient jugés ce lundi en comparution immédiate après le défilé de l'ultra-droite à romans sur isère Elles ont été condamnées à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme.
1: Euh, commissaire Vallet, un tout petit mot. Est-ce euh, qu'on est, qu on est euh, au début d'une petite guerre civile comme l'a dit euh, Gérald Darmanin, selon vous
4: Non, en tout cas, euh, ce qu'il y a, c'est que les services de renseignement travaillent sur l'ultra-droite comme ils travaillent sur l'ultra-gauche, même l'ultra-jaune, vous savez ces personnes ici, du moment des Gilets jaunes qui se sont radicalisés et qui ont commis des exactions violentes. Et donc, je le disais. Il faut qu'en France on puisse lutter contre l'ultra gauche comme on lutte contre l'ultra droite. Et je remarque effectivement il y
1: a un deux poids deux mesures pour vous.
4: Bah, ben, j'estime qu'aujourd'hui l'ultra gauche, quand je vois par exemple lors des manifestations du 23 mars 2023 à Paris contre la réforme des retraites, on a un policier Louis, de l'ordre public et de la circulation, de la préfecture de police de Paris qui a reçu un pavé de la part d'un anti flic qui est proche de la mouvance de l'ultra gauche, qui n'a pris que trois mois à faire, mais six mois avec sursis, avec même pas une interdiction dans la manifestation. Et de surcroît, force est de constater que les services de renseignement qui documentent et qui ont prédit ces rassemblements et ces ont permis d'ailleurs de mettre en place un dispositif policier et gendarmesque pour pouvoir procéder à ces interpellations. Ce qu'on demande aussi pour empêcher les black blocs et l'ultra gauche de pouvoir aller dans les manifestations. Et j'ajoute pour terminer que la justice qui a condamné six de ces militants d'ultra droite à des peines fermes avec un mandat de dépôt, donc qui sont allés à de six, prison, de la liste d'autres gens en prison, fermée. et dont 5 à 20 casés du vierge, j'estime qu'effectivement pour l'ultra gauche on devrait faire aussi la même chose. Quand on veut condamner ceux qui ont la haine de l'étranger, il faut condamner de la même sévérité, la haine du flic, parce qu'aujourd'hui. L'impunité et les exactions dont sont victimes les policiers et les gendarmes sont issus malheureusement de cette réponse pénale qui est parfois laxiste et qui, d'une certaine manière, encourage à continuer.
1: Jean-Yves Camé, vous êtes spécialiste des questions de, de l'ultra-droite. Est-ce qu'il y a un deux poids de mesure il y, a, il y a un vrai danger, et tout le monde le sait du côté de l'ultra-droite, des attentats sont régulièrement déjoués. Mais est-ce qu'il y a un vrai danger
12: Des attentats sont déjoués. Déjoué. C'est
1: ce que le dit le ministre de l'Intérieur.
12: Quand on regarde euh, les, le peu que moi, chercheur, je peux savoir euh, des, des dossiers, c'est-à-dire quand on regarde les dossiers qui sont arrivés au tribunal, on voit oui. qu'en fait, euh, euh, bon, on a certes des profils sociologiques qui sont assez nouveaux et, et assez inquiétants. Des gens, par exemple, d'un âge plus que respectable et d'une situation sociale bien établie, en plus des très jeunes, mais... Tous ces euh, complots ont été éventés. Ils ont été éventés assez vite, soit parce que les gens euh, répondaient un peu trop mmh. sur euh, Internet et les réseaux sociaux, soit parce qu'il leur manque un, un carburant qu'on trouve dans le djihadisme, mais qu'on ne trouve pas chez eux. Parce mmh. que ces gens ne vont pas euh, se faire sauter la carcasse demain au milieu d'une rue, dans la mesure où ils n'ont l'espoir de rien. -dire que, euh, quand ils arriveront au paradis, euh, pour peu qu'ils soient croyants... Il euh, n'y a, euh, a rien derrière. Le djihadiste, lui, il a l'espoir d'accéder directement à, euh, à, un, à un statut de martyr avec une rétribution. Le militant d'extrême droite, au moment de passer à l'acte, le militant ultra droite plutôt, au moment de passer à l'acte, il n'y a rien. Et Mais finalement, il ne peut pas minorer
1: cette dangerosité non plus.
12: Non mais il ne faut pas minorer cette dangerosité, il ne faut, faut évidemment pas les minorer, on n'est jamais à l'abri euh, de quelque chose qui tourne mal, Et il y a effectivement euh, possibilité qu'un jour quelqu'un euh, commette un massacre avec cette grosse différence que la plupart des tueries de masse commis par l'ultra-droite ont été aux états unis ou par Brandon Tarrant en Nouvelle-Zélande, donc dans des pays où l'accès aux armes automatiques se fait à peu près au supermarché, nous avons fort heureusement une législation beaucoup plus restrictive qui limite les risques.
1: Qu'est-ce qu'ils recherchent ces militants d'ultra-droite quand ils manifestent comme ça, après la mort du jeune Thomas De
12: l'adrénaline, sans doute. Et puis, euh, ils ont, et ça c'est important, l'impression qu'aucun parti politique, je dis bien aucun, pas même le Rassemblement national, pas même Reconquête, ne répond à leurs attentes, qui sont des attentes quasi eschatologiques, d'une guerre civile fantasmée, d'une sorte de, euh, ça se voit dans l'accélérationnisme, qui est une des variantes de l'ultra-droite, de, de, de volonté d'un grand soir à leur sauce, d'une confrontation civilisationnelle qui débouche sur un chaos généralisé, leur permettant d'instaurer l'ordre tel qu'ils le rêvent. Sauf qu'on en est très loin, vous remarquerez qu'on a effectivement 80 personnes qui se déplacent à romans sur isère Mais quand on a, après la mort de Naël, euh, des émeutes qui rassemblent plusieurs centaines de personnes, euh, quand on a euh, à Nîmes ou à Marseille euh, des faits divers euh, ou des crimes euh, mm -hmm. particulièrement notoires, eh bien là on n'a pas, on n'a pas d'ultra-droite si Elle sait où sont les armes. Elle sait où est le danger, elle sait évaluer le rapport de force, elle ne se montre pas.
1: D'accord. Euh, on va écouter euh, Eric dupont moretti le garde des Sceaux, qui était cet après-midi à l'Assemblée nationale, qui a justement euh, lancé une charge lourde contre le Rassemblement national, qu'il accuse d'être proche de ces mouvements d'ultra-droite. Euh, Écoutez-le, il demande euh, au RN de faire le ménage.
11: Vous n'avez pas voulu entendre les mots du grand-père du petit euh, Thomas vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche à la France des cités, la France des Mohamed, des Moulouds et des Rachid. Alors voyez, le ministre de l'Intérieur et votre serviteur. Nous faisons en sorte que les trafiquants de drogue, que les criminels qui sont dans les cités soient interpellés et jugés de plus en plus sévèrement. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités et qui ne méritent pas de lire sur les murs « Mort aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur. Nos frères musulmans ont peur aussi.
1: Vos propos sont incendiaires. Là, et Le Rassemblement national a quitté la salle. Marine Le Pen envisage de porter plainte contre le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Rapidement, Jean-Yves Camus, euh, euh, il y a des liens euh, factuels entre le Rassemblement national et ses militants euh, d'ultra-droite Non,
12: Marine Le Pen a commencé à faire le ménage dès l'été suivant son accession à la présidence. Qu'il existe encore la présidence du, du Front National, qu'il existe encore au fond d'une section de province, quelqu'un qui, par ailleurs, a des affinités avec ces gens, oui, peut-être, oui, sans doute, mais euh, on ne peut pas dire aujourd'hui que le Rassemblement National et l'émanation politique de l'ultra-droite, ça n'est pas sérieux, et par ailleurs, en tant que juif, ce que je crains personnellement, c'est davantage le slogan de ceux qui peinturlurent la statue Place de la République en disant « de Paris à Gaza intifada » que ces groupuscules d'extrême droite. Mm -hmm. C'est ceux-là qui ont commis, c'est des islamistes qui ont commis l'ensemble des crimes de sang contre des Français de confession juive depuis maintenant 20 ans. Voilà, Alors, la bien réalité.
1: Jean-Sébastien Ferjou, euh, avant qu'on écoute une autre réaction politique. Sur ce qu'on a entendu. Là. Je crois, je crois Eric le,
10: garde, du le garde des sceaux combat un danger fantasmagorique. Je vous parle pas là de l'ultra droite. Je vous parle de ce qu'il prête comme caractéristique au Rassemblement National. On peut ne pas du tout partager les valeurs ou le programme du Rassemblement National, sans pour autant considérer que c'est un danger pour la République, euh, ou en tout cas pas plus que d'autres partis avec lesquels on n'est pas d'accord. Et s'épuiser dans ce combat-là. Tout le monde ne perçoit plus que comme un théâtre d'onde. Ça n'a plus aucun sens, ni aucune utilité politique. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'on nous ressort les mêmes refrains et Eric Dupont-Moretti n'est rien d'autre finalement qu'un mauvais acteur qui annonne les mêmes slogans que ceux qui ont été développés du temps de François Mitterrand sans jamais se poser la question des responsabilités des mêmes avec le même schéma mental et idéologique qui sont responsables de ce qu'est effectivement la France d'aujourd'hui. Parce que ce qu'est la France d'aujourd'hui, c'est pas le Rassemblement National qui en est responsable, de qui, qui est responsable euh, de, mm -hmm. des, des fractures et même de ce que constate Eric, Eric dupont moretti Merci. avec des gens qui détestent les autres et qui n'hésitent pas à l'écrire sur le mur ou à aller en planter d'autres ce n'est quand même pas le Rassemblement National qui est responsable on peut faire euh, des tas de procès au Rassemblement National mais enfin, commençons déjà sans faire de procès, par assumer enfin que lui assume les responsabilités mm -hmm. Politique, des politiques qui ont été, elles, mises en œuvre depuis 40 ans, parce qu'il ne me semble pas que ni Marine Le Pen, ni son père, ni personne d'autre de la même famille politique n'ait gouverné.
1: Quand vous entendez Eric Dupont moretti Louis de Ragnel opposer la France rurale, tranquille, catholique et blanche à la France des cités des mohamed et des Rachid, vous vous dites qu'ils se trompent de combat ou pas
3: Ils se trompent complètement de combat, d'autant plus qu'il faut se souvenir de, du contexte de cet après-midi, Cinq minutes avant, le gouvernement appelait à l'unité et faisait une minute de silence euh, en hommage exactement à Thomas. Et, et je pense qu'en fait c'est même très dangereux de la part du gouvernement de jouer euh, cette fracture-là, et alors que le RN en plus ne cesse depuis plusieurs années maintenant d'essayer d'avoir un discours le plus rassembleur possible, euh, quitte parfois à gommer un certain nombre d'aspérités qui étaient euh, gênantes pour le parti. Et donc là, c'est le gouvernement qui se pose en diviseur. Moi, c'est ça que je trouve le plus même problématique politiquement. Et, et en plus, en, en, en réitérant des vieilles rengaines qui, par ailleurs, sont fausses. Moi, j'imagine, enfin, Marine Le Pen demandera à Éric Dupond-Moretti, mais allez-y, dites-moi, qui sont les, les gudards dont vous parlez Qui sont les fascistes dont vous parlez Qui sont les antisémites moi, moi, ce que je trouve terrifiant dans cette histoire, si on, on prend un tout petit peu de recul, le, euh, vous savez quand au début de l'affaire de Crépol, euh, il y avait beaucoup de gens qui criaient à la récupération. Mmh. Le drame, ce n'est pas tant que le RN et les droites se sont emparés du sujet. Le vrai drame, c'est qu'en fait, pourquoi la gauche est restée silencieuse Pourquoi la majorité est gênée est tellement Et tellement gênée... A mis 10 jours à pourquoi elle est tellement gênée euh, qu'elle est contrainte d'envoyer son porte-parole Olivier Véran, euh, hier, lire un, un papier euh, à une cérémonie à Crépol euh, Et en plus, il mmh. y, y, y a plein de paradoxes. Vous avez donc le gouvernement qui a minimisé et ensuite qui finit par dramatiser en disant qu'en fait c'est quasiment de la faute du Rassemblement National et en mettant deux francs okay, dos oui. à dos. Mmh. Et à la fin vous avez le porte-parole donc Olivier Véran qui explique que la France est peut-être à un point de bascule.
1: De bascule donc ouais. Et qui bascule, essaye par ailleurs de français. dramatiser.
3: Et, et en fait, tout ça est totalement incompréhensible. Alors qu'au fond, je vais vous dire, quand on appelle l'entourage les, les, des ministres, comme on dit, quand on est par exemple au service politique d'Europe 1, globalement, les gens vous disent la vérité et, et on n'est plus dans la posture. Et, et alors disent, ils vous disent quoi Mais ils vous disent, mais évidemment, le problème en France, c'est pas l'ultra-droite. Ils le disent, mais ce n'est pas l'ultra-droite. Le problème, c'est oui. la montée de l'islam radical. Le problème, c'est l'ultra-gauche. Je, je termine sur. Simplement d'un chiffre hein, pour situer les choses. Aujourd'hui, il y a 3500 personnes qui sont fichées S à l'ultra-gauche et on est à 1000 pour l'ultra-droite. Je ne bon. suis pas en train de dire que l'ultra-droite n'est pas, pas un, voilà. un danger. Allez, on, on a mais, souligné mais, le danger mais, de ces non, mais quand on fait une échelle des vous risques. Vous avez raison et euh, on a compris les chiffres. Non, mais il n'y a, a pas eu, aujourd'hui, si on regarde même ces dix oui, dernières ce années, il n'y a pas eu d'attentat commis nous au nous nom de
1: l'ultra-droite
12: qui a provoqué des morts. Monsieur Camus, de peut-être Oui, l'islam radical, beaucoup. Il est possible, il devrait être possible, d'un point de vue de gauche de dire que la sécurité est la première des libertés, bien tout soit. simplement. Oui, absolument. Eric Revel, peut-être
5: Oui, non, je voulais, mais euh, Louis a été complet. Je voulais quand même souligner ah oui, ça... l'incroyable incohérence comme de ce gouvernement. La réaction du pont moretti qui une fois de plus donc est plus avocat que le ministre de la Justice, plus dans un prétoire qu'à l'Assemblée nationale. Puis juste avant, donc, Véran qui dit... Mais en fait, c'est très grave, on risque un basculement. Et Dupont moretti qui nous dit, mais en fait, il n'y a pas de problème. Circuler, arrêter d'opposer la France des, des terroirs blanches et catholiques à celle des décidées qui seraient Mohammed, totalement islamisées. Mais il faut quand même qu'ils se coordonnent, ces gens, ils parlent de la même que, chose. Mais parce que vous savez, ouais, mais alors, pour paraphraser
10: cette après, mauvaise mais, phrase, le
1: mais,
5: la culture, plus on en a,
10: enfin, ouais, plus, plus on, on l'étale. On la vertu, c'est exactement ça. Eric ouais, Dupont -Moretti. moretti il fait de l'étalage de vertu parce que malheureusement, ce gouvernement en a très peu.
1: Eric. Vous avez terminé de parler Alors, je passe la parole au commissaire Vallet sur cette affaire.
4: D'abord, ça fait du bien de voir que les élus du peuple à l'Assemblée nationale ont fait une ligne de silence pour Thomas, mm -hmm. qui est mort de la décivilisation, poignardé à mort par des sauvages, par des criminels, et que ça fait du bien de voir une ligne de silence pour quelqu'un qui n'a jamais fait peur lui par de la délinquance, par la voyocratie, et qui a toujours en fait, était un gamin bien élevé qui était passionné de rugby et qui avait en fait sa place dans la société. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on voit que la culture de l'excuse, c'est ce qui a tué notre pays. Quand on nous explique déjà que, limite, Thomas... C'est vachement important pour ses parents, on serait responsable de sa mort parce qu'il y aura un de ses camarades qui aurait fait une réflexion sur la chevelure d'un des participants qui serait l'un des auteurs de cet abject euh, crime. On voit qu'en fait, les individus qui sont venus d'abord, ils étaient tous connus des services de police et même condamnés par la justice, donc ce pas des chic types. Ensuite, quand on vient avec des couteaux de 25 cm, de 20 cm, ce n'est pas pour euh, Draguer les filles et pas pour draguer les filles, évidemment. Et Entre puis, euh, par ailleurs, en réalité, aujourd'hui, parce qu'il y aurait eu une réflexion, il y aurait eu des coups de couteau avec 18 blessés et la mort de Thomas. Donc on voit aujourd'hui qu Il y a une inversion des valeurs, qu'il y a une culture de l'excuse qui vise déjà à, enfin à d'une certaine manière, à excuser, à expliquer le geste pour derrière, le dédramatiser. Non. Les parents, ce matin, ont été très clairs. D'abord, quand on dit qu'on veut tuer du blanc, quand on veut planter du blanc, quand on dit putain de Gouer, Gouer qui est dans euh, l'argot, une dénomination assez péjorative pour dire un blanc non musulman, eh ben on dit quand même qu'il peut y avoir, lorsqu'il y a neuf témoignages qui disent, un mobile raciste. Et de la même manière qu'on combat ce racisme qui serait lié par exemple au blanc, il faut aussi qu'on le combatte comme on le fait, contre le racisme qui viserait les personnes de couleur euh, maghrébine ou, euh, ou, ou noire. Donc c'est important... Qu'on puisse aujourd'hui rendre hommage à sa mémoire et que la justice passe sévèrement. C'est les deux demandes des parents auxquelles on pense fortement parce qu'elles ont perdu un fils de 16 ans qui, sorti fuming club, a perdu la vie alors qu'il avait qui... ses 17 ans qui se profilaient euh, cette semaine.
1: Lui était un chic type. On va juste chic. faire le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Puis on écoutera après une députée insoumise qui évoque euh, qu qui, la mort de Thomas, bien sûr, et dit qu'un seuil a été franchi, mais pas celui que vous pensez. D'abord, Augustin Donadieu pour le rappel des titres de 18h30.
2: Le gourou, Grégorian, Bivot la -rue, 71 ans et 40 autres personnes ont été interpellées aujourd'hui en région parisienne et dans les Alpes-Maritimes. Ils sont suspectés de faire partie d'un mouvement sectaire de yoga structuré pour produire des violences sexuelles. Lors des arrestations, 26 femmes, dont plusieurs sous emprises ont été libérées. Des bocaux contenant un fœtus et un embryon humain ont été découverts dans une déchetterie de Mimisan dans les Landes. Les fœtus étaient conservés dans du formol. Ils ont été repérés par des employés du site. La piste des bocaux, conservée pendant des années par des personnels médicaux, n'est pas écartée. Le parquet a ouvert une enquête. Et l'éolien en mer va déployer ses ailes en 2025. Emmanuel Macron a annoncé un important appel d'offres pour l'installation de 10 nouveaux parcs en mer. L'objectif, produire en 2035 10 gigawattheures, l'équivalent de la consommation annuelle de 10 millions de foyers. Le président ambitionne également à l'horizon 2050 de faire de l'éolien en mer la deuxième source de production d'électricité après le nucléaire.
1: Merci, Augustin Donadieu. On va tout de suite écouter Rachel, qui est députée de la France insoumise, qui a évoqué la mort de Thomas à l'Assemblée, en affirmant qu'un seuil a été franchi. Puis on va écouter aussi, juste après, la réponse de Gérald Darmanin.
13: L'extrême droite a instrumentalisé son maître. Des expéditions vengeresses ont été lancées. À Roman sur isère à Lyon, à Grenoble et à Rennes, un seul a été franchi. Comment les agresseurs de romans sur isère ont-ils eu accès à la liste des suspects d'extrême droite et antisémite, islamophobe et raciste Pour nous, les choses sont claires. Si eux, la République doit être fracturée, pour nous, elle doit rester unie. Et vous avez parfaitement raison, il faut condamner ces milices d'extrême droite, d'ultra droite, qui terrorisent et qui veulent à la place de l'État, à la place des policiers et des gendarmes dont nous remercions le courage, lutter contre ce qu'ils pensent être le grand remplacement, attaqué des Noirs, des Arabes par leur couleur de peau. Et c'est pour cela que je voudrais en premier lieu, plutôt que de les mettre en cause, madame la députée, Remercier les services de renseignement qui ont déjoué 13 attentats de l'ultra-droite et d'extrême-droite en France. Et vous dire, Madame la députée, que oui, nous promettons les dissolutions comme on l'a fait sur Génération Identitaire, comme on l'a fait sur une dizaine d'associations et de groupuscules d'extrême-droite. Mais je regrette que vous ne nous ayez pas été accompagnés sur cette question, puisque votre groupe a voté contre la loi séparatisme qui nous permet de dissoudre les associations fascistes.
1: Voilà la réponse ferme de Gérald Darmanin. Jean-Yves Camus, il y, a, il y a un renversement des choses ou pas
12: oui, incontestablement. Enfin, je je, je n'ai pas particulièrement saisi le fond de, de, de cette intervention, sinon qu'elle vise à mettre sur les forces de police et le renseignement euh, le stigmate de fuite, semble-t-il, oui, qui oui, aurait qui permis aurait... Euh, aux, aux jeunes d'ultra-droite qui sont descendus en romans sur Isère de s'affronter. Mais s'affronter avec qui et d'avoir euh, des, des listes de noms et d'adresses, voilà. Oui, mais ils les ont pas trouvés. ils les ont pas trouvées. La, la, la seule victime dans cette affaire, c'est ce, ce, ce jeune qui a été déshabillé et qui a, a été <coughs> laissé en dehors de sa voiture. Il était, lui, dans le camp de ceux qui venaient pour, pour en découdre à l'ultra-droite. Donc, il ne faut pas penser qu'il existe, mais ça c'est une vieille lune de l'ultra-gauche, de la gauche radicale, une forme de complicité naturelle de porosité naturelle entre la police et le renseignement d'une part et l'extrême droite ou l'ultra droite d'autre part. C'est une très vieille lune, mais ce qu'on sait, euh, ce que je sais par expérience, c'est que les policiers qui travaillent sur ce sujet sont des gens à la fois intègres, qui font un travail difficile, et qui font preuve d'abnégation et qui ne vont pas, euh, pour des raisons idéologiques ou même tout simplement parce que ça leur vient pas à l'idée, se communiquer les données de d'individus de, confidentiels de, confidentiel, euh, à, à des militants d'ultra-droite. D'ailleurs, les militants d'ultra-droite, ce qu'ils visaient, ce n'était pas tant X, Y ou Z que la cité dans sa globalité. Ce qu'il mm -hmm. voulait, c'était se montrer. C'était pas aller extirper la cité ou Y, y mise en cause dans l'affaire de, de, de Crépole.
1: Vous avez raison de préciser, Jean-Sébastien -Jean Ferjou Louis, rapidement. Bon.
10: Mais la Je pose. crois que derrière les propos de Rachel Kéké, il y a le discours officiel mm -hmm. et on peut comprendre l'émotion de gens qui se sentiraient euh, visés à raison euh, de leur origine. Mais c'est autre chose. C'est toujours la même vieille stratégie de la France insoumise dans sa version trotskiste révolutionnaire, à savoir décrédibiliser une institution républicaine pour que le jour où ce serait la révolution ou le jour où il y aurait des troubles oui, oui. politiques dans le pays. Forcément les policiers auraient vocation à défendre l'ordre des choses, à défendre le régime en quelque sorte et c'est par avance décrédibiliser la police quand ils disent la police tue, il faut bien les entendre bien souvent ils se fichent éperdument de ceux qui ont été euh, dans un certain mm -hmm. nombre de cas tués par des policiers parce qu'ils étaient en général euh, en infraction ce qui les intéresse c'est la décrédibilisation d'une institution
3: républicaine et c'est une vieille stratégie
10: aussi là encore de l'extrême gauche pour peut pas minimiser
3: la, la menace ultra droite mais euh, aujourd'hui qui considère que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste qui euh, s'en est pris aux gendarmes extrêmement violemment, à Notre-Dame-des-Landes, en, en tendant des pièges, en, en, en s'équipant d'armes, en essayant d'abattre des hélicoptères, qui euh, fait partie des soulèvements de la terre, qui à sainte soline a voulu tuer des gendarmes euh, et des policiers, qui à Sivins a voulu tuer des gendarmes. En fait, la liste est, est extrêmement longue. Et en fait, si vous voulez, c'est la liste de tous les faits qui ont mobilisé très fortement les forces de l'ordre mmh. ces dix dernières années. Et en fait, dans cette liste, il n'y a pas une manifestation, entre guillemets, d'ultra-droite. Et en fait, à chaque fois, la menace est venue de l'ultra-gauche. Et, et, et si on fait une... Vraiment, on est obligé d'hierarchiser euh, les menaces. Et l'ultra-gauche un est une menace bien plus importante. Bien parce qu'en plus, elle a un relais politique à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Mme Kéké fait partie d'un groupe, La France Insoumise, qui appelle régulièrement à s'en prendre aux policiers, qui appelle régulièrement à renverser indirectement l'État, avec des, avec des périphrases, en disant qu'il faut une sixième république, en expliquant euh, qu'Emmanuel Macron n'est pas légitime. Donc, il faut bien. quand même revoir aussi l'échelle des priorités par rapport à ce cette menace. Moi, je regarde moi, voilà. toutes
12: les radicalités politiques. Ce qui, ce qui me surprend beaucoup euh, lors de la présence des Black Blocs, notamment dans des manifestations euh, de, de gauche, c'est la... Euh, j'allais dire l'impunité dont ils bénéficient oui. dans le cortège. Je mmh. me trouvais à sans doute une quinzaine de mètres de votre collègue qui a été visé par euh, un projectile incendiaire et qui s'en est sorti de, de justesse lors d'une manifestation vouloir Voltaire. Et en fait, le groupe était là. Le groupe était là, je sais pas si il était là depuis le départ, mais il était là, évoluant dans la foule qui regardait assez paisiblement ce qui allait se passer. Et quand votre collègue a pris feu, ça n'a pas dissuadé... Euh, enfin la foule ne s'est pas ruée en masse sur les fauteurs de troubles pour les expulser de la manifestation. Ça honnêtement c'est une logique qui m'échappe parce qu'elle décriminise même l'objet de la manifestation et ce qui la
1: Très bien. Le euh, commissaire Vallée, on rajoute rien. Voilà, on salue bah, toujours le, le travail des policiers. Hein. On peut s'interroger, pour enlever
5: votre réflexion, on Mathieu, peut sur le rôle que les black box jouent dans des manifestations. Ben euh, bah oui, on peut s'interroger. Oui, mais on est un ah, peu loin peut s'interroger juste sur les, est le rôle des policiers. Est-ce que ce n'est pas les idiots utiles du, du, du pouvoir qui préfèrent voir une manifestation dégénérer et laisser parfois faire ce type de mouvement non. Moi, je me pose la question. Parce que quand on envoie la CRS-8 pour 30 euh, personnages euh, et qu'on n'est pas capable, en fait de choper, alors on m'explique, oui, ils n'ont pas, ils ils pas encore agi, les Black Blocs, à chaque fois qu'ils viennent dans des manifs pour foutre le, le bordel, bah, on oh, allez, mais attention, attention. Euh, pour foutre oh, le boxon, tiens, hein, bon boxon bah, on se dit, mais, allez, mais attendez, mais que, allez, que Eric, fait la police On, la que police, vous disiez, on leur non, demande le de
1: le pas qui pas la partie partie les choper. En disant que non, voilà, vous faites votre boulot
4: fait, Pour faire euh, simple, on a une ultra-gauche et une extrême-gauche, parfois relayées par certains médias, qui aujourd'hui s'en prennent individuellement aux policiers. Moi-même, j'ai été victime parfois euh, récemment de, 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 de malhonnêteté intellectuelle dans certaines presses, voilà, en fait quand on gêne, quand on incarne un la République quand on intègre, hein, tous les policiers sont intègres et font correctement le travail, qu'ils sont en renseignement en voie publique, en investigation, en lutte contre l'immigration irrégulière ou dans tous les services spécialisés de police ou en CRS ou en public on voit qu'aujourd'hui on est une cible, une cible médiatique une cible morale, une cible administrative une cible judiciaire et une cible physique et même pour nos familles, donc effectivement il n'y a rien d'étonnant et malheureusement la France Insoumise et ses partis d'extrême gauche, pour eux un bon flic, c'est un flic auquel on s'en prend ou dont on fait une cible et qui pour eux n'a rien de républicain puisqu'ils n'ont jamais un mot de soutien pour nous blesser, voire nous voir de des le rappeler. actions de police. On le rappelle
1: régulièrement sur nos antennes. Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur news et sur Europe on reviendra sur les libérations des otages, peut-être ce soir, dès ce soir, d'autres libérations d'otages. On accueillera Eve Aumont qui est la cousine d'une otage qui vient d'être libérée avec ses trois enfants. Elle nous racontera ce qu'ils ont vécu à tout de suite dans Punchline 18h45 on est de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. on a le plaisir d'accueillir Eve Aumont bonsoir Eve bonsoir. vous êtes la cousine de Chen, une otage du Hamas qui vient d'être libérée avec ses trois enfants on vous a reçu la semaine dernière, vous étiez dans la plus grande inquiétude, évidemment. Euh, Aujourd'hui, euh, ils ont été libérés. Vous allez nous raconter un peu euh, les premières impressions, euh, ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas, parce qu'ils doivent être largement traumatisés. Avant ça, je vous propose qu'on parte tout de suite pour Tel Aviv, pour rejoindre notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. Bonsoir Thibaut. À nouveau, on vous retrouve. Euh, une marche a démarré hein, de, des familles d'otages dans le centre de Tel Aviv pour demander qu'on qu prolonge la trêve qui permet cette libération d'otages.
7: Effectivement, Laurence, une marche symbolique, de composée de 40 personnes environ, qui vient de quitter la place des otages, où se, sont, se rassemblent depuis plusieurs jours les familles, mais également les soutiens. Cette marche elle est symbolique parce qu'elle est composée uniquement de familles qui sont proches des otages, qui restent, qui sont encore dans la bande de Gaza. Ils vont faire une marche d'une centaine de mètres pour se, se rendre sous les fenêtres de la Kiria. La Kiria, c'est le quartier général de l'armée israélienne pour mettre une pression physique sur le gouvernement pour prolonger cette trêve. Vous le voyez donc il n'y a pas forcément que la diplomatie internationale qui s'emploie à prolonger cette trêve. Il y a effectivement, et on peut le comprendre, les familles des otages qui sont encore retenus dans la bande de Gaza. La deuxième information à retenir, c'est que ce soir, une nouvelle salve de libération est attendue. On attend la confirmation de la Croix-Rouge qu'ils ont bien pris, en, pris en, en charge les otages qui vont être libérés par le Hamas. Cette opération, elle se fait à l'intérieur de la bande de Gaza. La Croix-Rouge ramène ses otages en Égypte, notamment par la la ville de Rafah. Ensuite, c'est l'armée israélienne qui prend en charge ces otages. Tout cela prend évidemment beaucoup de temps. Nous devrions avoir plus d'informations dans les prochaines minutes, les prochaines heures.
1: Merci beaucoup, Thibaut Marcheto pour ces informations précieuses. Euh, Man, euh, je le disais, euh, euh, vous avez euh, la chance que, que votre cousine et ses trois enfants aient été libérés, mais vous avez perdu des proches aussi dans les attaques du 7 octobre. Euh, Est-ce que vous avez des nouvelles, d'abord, de cette maman et de ses trois enfants
8: Oui, alors pas directement. Je, leur, euh, mmh. voilà, je les laisse... Euh... Soufflés. Je sais qu'ils sont très entourés par, euh, par, par leur famille, par, par des proches. Euh, en revanche, j'ai plusieurs fois par jour au téléphone euh, ma cousine, qui est la, la belle-sœur de ma, mm -hmm. la, voilà, la tante des petits. Mm -hmm. euh, ils ont quel âge ont les petits d'ailleurs hein 9, 11 et 17. 9, ans. 17, d'accord. Mm. Euh, voilà, donc eux, je les ai régulièrement. Euh, ils me disent qu'ils las... sont en plutôt bonne forme physique, ils sont en train de faire pas mal de, de tests. Mm -hmm pour vérifier que tout va bien.
1: Et ils parlent, ils racontent ou pas du
8: tout Très peu. Très peu Très peu. Pour l'instant, voilà, tout est très contenu. Ils ont perdu leur, leur, leur père et leur soeur, ou leur mari et leur fille. Euh, voilà, ils ont passé 51 jours sous des tunnels. Ils sont effectivement ils sont sur un, un choc émotionnel qui est, qui est très fort. Euh, et je sais que voilà, tout, toute la famille va très doucement avec eux. Bien entendu. On imagine qu'ils euh, peuvent être mutiques, ne pas vouloir
1: mettre des mots. Ils ont euh, aussi peut-être suivi des pressions de, de leurs euh, ravisseurs. Euh, je rappelle que le petit Ethan, 12 ans, qui a été libéré, euh, on l'a forcé à regarder ces kidnappeurs l'ont forcé à regarder les films des massacres du 7 octobre. Euh, lui ont mis régulièrement euh, une arme sur la tempe en lui disant qu'ils allaient le tuer et euh, l'ont frappé et des civils palestiniens l'ont frappé. On, on imagine que tout ça provoque un traumatisme profond chez les enfants. Eve
8: Oui, oui. Je ne sais pas pour ma famille, donc je ne veux pas projeter ce que, que Petit Ethan a, a vécu euh, sur eux. Je souhaite de tout cœur que ce ne soit pas le cas. Je pense qu'il y a aussi un sujet de, pour le Hamas de libérer ceux qui euh, sont les mieux portants pour, montrer que, voilà, pour avoir un rôle plus positif que celui qu'ils pourraient avoir. Euh, J'ai cette chance que les miens euh, fait partie de, 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 de des premiers libérés, c'est-à-dire euh, peut-être de ceux qui ont été les mieux traités, mais encore une fois, je n'ai aucune idée. Euh, ils n'ont pas parlé, ils sont très traumatisés, ils sont... Euh, ouais, ils sont... Mais ils sont pris en charge. Évidemment. Mais ils sont pris en charge et ils, ils, sont ont eu, en ils ne sont pas en danger euh, physique euh, grave. Bien sûr. Euh, Louis de Ragnel, on, on pense évidemment à
1: la suite, à cette trêve. Euh, Sera-t-elle prolongée ou pas Permettra-t-elle d'autres libérations ce soir ou pas Tout ça est un, un équilibre fragile, évidemment.
3: Un équilibre fragile et puis un, sujet, un vrai sujet aussi politique en, en Israël, euh, puisqu'il y avait un équilibre jusque-là qui réussissait à a bien fonctionner, c'est-à-dire euh, le double objectif, euh, premièrement euh, essayer d'obtenir le, le plus possible la libération d'otages, tout en essayant de poursuivre euh, également euh, l'opération terrestre, euh, donc pour essayer de neutraliser le plus de cibles euh, du Hamas. Mais on voit bien aussi qu'avec le Hamas qui euh, se montre entre guillemets ouvert à, à prolonger euh, la mmh. durée des trêves, ça met aussi l'armée israélienne et tous les stratèges militaires dans une difficulté, puisque quand vous planifiez des opérations, vous, vous au début des négociations, d'ailleurs, il y avait un, un sujet d'achoppement qui était très important. C'était le Hamas demandait cinq jours de trêve et pour l'armée israélienne, c'était inconcevable d'offrir 5 jours de trêve. Pour eux, c'était quatre grand maximum parce qu'ils considéraient que 4, c'était déjà énorme euh, comme temps. Euh, mais la pression des familles est très
1: importante, et c'est oui, normal. Et,
3: et du coup, c'est une forme de, de, en même temps, je, mmh. ça me gêne un peu d'employer ce mot-là, dans ces circonstances-là, mais mmh. un, en même temps, c'est-à-dire qu'il faut essayer, le plus possible, quand même, d'essayer de neutraliser, euh, ce sont des terroristes, et donc mmh. c'est une, une opération de défense d'Israël, mmh. et qui est indispensable pour la survie, la sécurité du pays, et je mets complètement de côté les questions politiques internes, et de l'autre côté, évidemment, un impératif, euh, qui est d'aller chercher le plus d'otages possible, et je je termine simplement d'un mot par un sujet qui, pour le moment, n'est pas encore évoqué c'est les négociations autour de la libération des soldats israéliens. Pour l'instant, on parle de civils, c'est très important, mais il y aura. Et je pense que ça va être un vrai moment de vérité et de clarification, à la fois avec les pays qui soutiennent Israël jusqu'à aujourd'hui et qui essayent aussi de guider un peu l'action d'Israël, je pense aux États-Unis. Mm -hmm. euh, une fois qu'un grand nombre de civils seront libérés, que sera la position des États-Unis quant à la stratégie israélienne pour libérer les soldats c est, c est israéliens, -soldats. ce serait une grande mais question.
1: Sûr. À un moment, j'imagine que vous, euh, vous souhaitez que cette trêve se poursuive, oui. comme toutes les familles vous d'anciens otages,
8: mais euh, tous ceux qui sont encore détenus. Honnêtement, c'est un sujet très compliqué, parce que je, je, je comprends toutes les implications, et je ne je, voilà, je me sens pas très légitime pour donner un, un, un avis sur ce sujet. Et effectivement, euh, voilà, il y en a une organisation terroriste en face. Moi, on me dit que depuis que je suis petite, qu'on ne négocie pas avec des terroristes. En même temps, il y a des vies euh, derrière... Euh, voilà, je, je, maintenant que les miens sont libérés, je ne vais pas retourner ma veste, si j'ose dire, et dire, voilà, je, je, je l'ai dit, euh, je pense, euh, avec vous la semaine dernière, jusqu'au dernier libéré, euh, et, et on, on, sera, on continuera le combat. Et même les, les soldats dont don, don vous parlez, il euh, y en a qui étaient en exercice, mais il y en a aussi qui étaient dans, dans leur base militaire, euh, en pyjama, en train de dormir. Euh, voilà, ça reste des soldats dans leur statut, mais toute la société israélienne est soldat entre 19 et 22 ans. Donc... Euh, Enfin, ça fait. Bon, je, je, je assez, assez euh, discrète ce que... sur ce. Ouais.
1: Euh, on va écouter juste Benjamin Netanyahu qui vient de s'exprimer justement euh, au sujet des otages. Écoutez-le.
9: À ce jour, nous avons libéré 74 otages, dont 50 femmes et enfants, conformément au plan initial. Nous sommes déterminés à mener à bien ce plan et à obtenir la libération de tous nos otages, tous sans exception. Nous sommes déterminés à mener à bien ces missions. Libérer tous les otages, éliminer cette organisation terroriste en surface et sous terre, et bien sûr que Gaza ne redevienne pas ce qu'elle était, qu'elle ne constitue plus une menace pour l'État d'Israël.
1: Voilà une équation euh, compliquée pour le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Euh, bien Ferdoux. sûr,
10: c'est une équation qui est double, peut-être même triple. Elle est politique au sens de trouver une solution politique à ce conflit-là, et ce qui paraît très difficile à court terme, parce que Israël ne renoncera jamais à obtenir des garanties de sécurité. En l'État, le Hamas détient toujours le contrôle à Gaza. C'est là où on voit, malgré tout, que les capitales arabes, certaines capitales arabes sont en train d'évoluer, en acceptant peut-être l'idée d'une forme de tutelle pour aider l'autorité palestinienne à reprendre le contrôle de Gaza. Une dimension politique intérieure, puisque Benjamin Netanyahou est quand même de plus en plus exposé, malgré tout, à des critiques en Israël sur, euh, sur euh, sa stratégie et une autre dimension qui, elle, euh, est internationale et de résister à la pression morale, en quelque sorte, internationale. Faut-il recommencer le même niveau d'engagement militaire avec le même niveau de bombardement On sait malgré tout que euh, ces bombardements, par leur intensité, sont quasi sans précédent euh, sans précédent euh, dans l'histoire. Donc, si ça a permis à Israël d'obtenir et d'avancer suffisamment dans son objectif de détruire le Hamas, de toute façon, c'est un objectif parfaitement légitime. Mais on voit bien que, et les États-Unis notamment, font pression euh, sur les Israéliens. Ça ne sera pas tenable à très long terme. Bien
1: sûr. Euh, Eve, un dernier mot. Euh, on, on pense évidemment à la reconstruction euh, qui est en marche pour euh, votre famille. Euh, il y a ceux qui ont, qui ont disparu. Et, et y a, voilà, il va falloir vivre avec, il va falloir transformer cette épreuve, cette nouvelle épreuve, en force euh,
8: pour aller de l'avant. Ça va être très long et très compliqué. Euh, effectivement, la famille n'est pas complète, donc ça c'est indélébile. Et puis de façon matérielle et concrète, là ils sont encore à l'hôpital. Ils ne savent même pas où ils vont aller quand ils vont sortir, leur maison est à, à brûler. Toute la population du sud d'Israël a été déplacée au nord, puisque ce sont des zones d'abord qui ont été extrêmement touchés par par les attaques et puis aujourd'hui des zones trop proches des combats donc euh, voilà ils vont certainement devoir euh, je sais pas aller à l'hôtel ou dans de la famille euh, et puis la guerre va certainement être longue donc euh, effectivement il y a une, reconstitu une reconstitution euh, enfin une reconstruction pardon mm -hmm. euh, psychologique émotionnelle et même euh, matérielle et puis euh, il y a tous ces otages et, euh, qui euh, qui restent et qui sont aussi je le sais pour eux euh, un vrai et je sais que vous sujet. vous battrez jusqu'à ce que le
1: dernier d'entre eux soit libéré merci beaucoup d'être venu nous apporter votre témoignage ce soir Eve, merci Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferjou. dans un instant sur Europe 1 vous aurez le plaisir de retrouver Hélène Zélani pour l'information et sur CNews c'est Christine Kelly avec son invité exceptionnel Sébastien Lecornu ministre des armées, bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain